0: Доброго времени суток, 3 июня 2017 года, подкаст выходного дня, Радио ИТ, выпуск первый на этой неделе, а значит, гиковские, а значит, будут темы, возможно, с непонятными словами, хотя мы постараемся донести, вот Ксюша обещала донести про искусственный интеллект, про колоночные базы данных, про Кавку, все это сегодня вы услышите в ее исполнении. Кроме Ксюши, у нас отсутствует Грей, то есть Ксюша присутствует, а Грей отсутствует, но зато вернулся в семью Бобок. Бубочек, мы по тебе тут скучали всеми нашими слушателями. Я настолько скучал по вам, что прям аж проголодался. Я вот сейчас сижу и доедаю
1: свой ужин, и поэтому буду немножко причавкивать. Но мне кажется, это добавляет какой-то теплоты и
0: ламповости к первому летнему выпуску. Вот эта твоя фраза, скучаю и аж кушать хочется, наоборот должна быть. Так скучал, что кушать не мог. Ну, сейчас ты пришел.
1: Смотри, сейчас я пришел. Я уже просто ну, наконец-то перестал скучать Я
0: наконец-то с вами и хочу, хочу кушать Все логично Кроме вот этих трех гадов, которых вы и так знаете У нас есть еще два пришлых чувака Во-первых, Алексей, который один из двух Алексеев который к нам часто заходят Алексей, скажи что-нибудь голосом, чтобы они тебя отличили от того другого Алексея
2: Да, дежурный Алексей Я дежурный Алексей, который про спринг Хотя, блин, тот тоже про спринг, черт Значит, ну, да. я Алексей, который
0: другой. Который другой, но который тоже любит Java. И еще у нас есть новый гость, которого. которого. А как, как ты к нам попал, Егор? Это ты сам или мы тебя зазвали?
3: Нет, я написал вам e-mail и сказал, что я очень к вам хочу, и вы были не против.
0: А, ну вот видите, видите, дорогие слушатели, вам пример, что можно зайти в гости, и всего лишь месяц разговоров и ожиданий, и вы уже в эфире. Хорошо зашел, ты. Дорогой, ты же знаешь, что это у нас просто тут фигура легендарная в моем в моем контексте высказываний. Потому что антипод, ты буквально мой антипод. А что может приятнее, чем посидеть на одной поляне со своим антиподом?
3: Да, я К этой роли сегодня, поэтому.
1: Если учесть, да. что вы на расстоянии больше 10 тысяч километров. И морды вы друг дружке не набьете, а ссора в эфире всегда выглядит прекрасно.
0: Ну, почему же ссора? Мы же интеллигентные люди. Да-да-да, поэтому будете мочить друг друга с аргументами, а не просто так. Я понимаю. А (свят) может, мы не будем, может, мы согласимся, что обо
1: ну, Чисто теоретически, ты, конечно, прав.
0: Но на практике слушатели
1: нашего шоу уже давным-давно знают, что по-моему, ты никогда ни с кем не соглашаешься. Вот, например, я сейчас скажу тебе, что ты не поставил
0: рекламу, а ты еще какое-то время будешь сопротивляться. Не буду. И в твое отсутствие Бубок, мы научились рекламу запускать быстро. Считай миллисекунды.
4: Миллисекунды. API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: Ты успел миллисекунды посчитать Waitancy. да
1: да там где-то было порядка 30 миллисекунд но тут важный вопрос другой а у нас
0: промокод по-прежнему радио минус T там как-то подчеркивание говорят слухи говорят а, подчеркивание ну, но реклама не поменялась как вы видите, дорогие слушатели, наши, наши рекламы начали играть быстрее. И причина тому, что они играют быстрее, это из-за того, что мы перешли с коммерческого объектно-ориентированного программирования на Java со спаррингом на совершенно прямолинейный, простой, как железная дорога, процедурный код. В результате лейтенси уменьшилась от 18 секунд до 30 миллисекунд. И мы вас с этим поздравляем. Ксюша, да? Хотя Ксюша предлагала на свифте переписать...
5: Ты, кстати, не сказал номер выпуска, который 548, и еще ты сказал, что это первый выпуск на этой неделе. (кươi) Что, конечно, правда. Хотя, ну да, но, в общем, это первый выпуск в этом месяце. Поэтому мы будем говорить про объектно-ориентированный код и процедурный.
0: (кươi) На этой неделе тоже первый. (кươi) Я не зря вот это начал, вот с телегой. Про объектно-ориентированный, процедурный. Стадия странная на, на Хабре попалась мне на глаза на днях. По-моему, она из тех, над которыми, ну, с одной стороны, напоржать, а с другой стороны половина тут присутствующих с ней согласна. Бобок, например, согласен с тем, что питон медленный, как не в себя, но никого это не волнует.
1: Я не знаю, насколько точно была переведена эта статья, я читал оригинал. Эм, и, ну, скажем так, в этой статье есть небольшое, очень небольшое, разумное резервное. Но оно реально небольшое.
5: А мне показалось, что там в каждом вот моменте есть нечто разумное, но просто оно как-то выворачивается в другую сторону, и выводы из этого разумного делаются совершенно странные.
0: А давай, Ксюша, по моментам, потому что не все ее читали, не все такие, как Бубу, которые читают на, Вы сначала на, на, расскажите на латыни о чем... да, в оригинале. О чем в оригинале. О чем статья сначала расскажите?
5: Ну, статья, мне кажется, уже сказали про что. То есть, статья про то, что питон медленный, но это никого не волнует. Это не является нынче проблемой. И первый первый тезис там – производительность более не важна. И мы знаем, что некоторые... эм, то есть некоторые ограничения производительности, которые были, они уже сняты. То есть есть, да, мы можем поставить, если мы говорим про бэкэнд, мы можем, наверное, поставить больше серверов. И иногда это будет дешевле, чем задействовать больше программистов. Но это, опять же, вопрос, и это тезис, который не всегда правда. Он правда для некоторых конкретных случаев. А там это утверждается как постулат и как абсолютная правда, что производительность больше вообще не важна.
0: Но он постулирует два таких Две две теоремы, которые он считает аксиомами Во-первых, предлагает оптимизировать Самые дорогие ресурсы, которые он считает люди В общем, трудно спорить Во-вторых, он предлагает оптимизировать Выполнение задачи, чем ускорение ее выполнения То есть цель должна быть выполнить ее, как попало А уж быстро, не быстро, это дело десятое С такими тезисами даже трудно спорить Но я дам гостям поспорить Кто из гостей согласен или не согласен я Я не за... Кого? В очередь сукины дети. Кто первый был?
3: Егор был первый. Да.
0: Егор, говори.
3: Я на самом деле согласен, с вот вы начали это все рассказывать про эту статью, я думал, что я с ней соглашусь. Но потом, когда вы завернули в сторону того, что надо просто выполнить задачу, то я вот категорически не согласен. Я на самом деле выступал две недели назад на Рига Dev Days, была такая конференция в Риге, достаточно неплохая. И там у меня был доклад такой вступительный, на котором я эту же мысль пытался... Донести, только звучала она меня, у меня иначе. Я говорил о том, что э, 20 лет назад компьютеры были э, супердорогие. Я приводил следующие цифры. Я говорил, что 20 лет назад 1 гигабайт оперативной памяти стоил 1000 долларов. А сейчас, по прошествии 20 лет, там, даже меньше там, 17 лет, он стоит 5 долларов. То есть, в 200 раз подешевело, в общем-то, оборудование. И это речь идет не только о оперативной памяти, но и о процессорах, но и о жестких дисках, но и о скорости каналов. То есть, в принципе, мы все стали в 20 раз дешевле по оборудованию. Ну и, соответственно, в 20 раз быстрее. То есть, за те же деньги можно купить, не в 20, а в 200, в 200 раз быстрее. А при этом программисты стали в 3 раза примерно дороже. То есть, если стоимость программиста в Калифорнии была там хорошего Java-программиста, ну там java C на тот момент программиста была там 70 тысяч долларов в год, то сейчас она 200, 200 200, 250 то есть примерно в три раза мы за 20 лет выросли по стоимости. Эти две такие динамики я там на графике рисовал, презентацию делал, они идут прямо в противоположных направлениях. Цена оборудования резко падает, а стоимость людей резко возрастает.
0: Okay. Это о том, на мой... А как из этих динамик сделать вывод? Oh, вот Какой вывод?
3: Да, я делаю из этого вывод. Мой вывод такой, что получается что нам нужно, что для нас э, ограничением главным для для бизнеса перестают быть оборудование и становятся люди. То есть, если раньше нужно было сделать такой софт, чтобы он смог быстро работать на очень дорогом оборудовании, то сейчас нужно сделать такой софт, чтобы его эти дорогие программисты могли за короткое время понять, поддержать и улучшить. Не, ну погодите, погоди, погоди, погоди. Можно,
1: на твой график еще один наложу? Я точно да. знаю, что с 2000 года, ну, просто на самом деле население Земли постоянно растет, места случается голод И количество пиратов в морях увеличилось в половиной раза да. Очевидно, что для того, чтобы улучшить вообще сферу программирования Нужно
0: просто уничтожать пиратов Я тебе наложу еще один график, Бобок С 2000 года количество болезней огурцов в Таганроге и в окрестности резко увеличилось
1: а то как ты это можешь оказать? У меня реально график есть, кроме шуток.
0: А, я, я его часто
1: и... использую для того, чтобы показывать ложные корреляции.
0: Я из опыта могу сказать. Из я...
1: опыта.
0: Это, это, это интересная мысль. Ну, то есть, она понятная. Программисты дорогие, она... компьютеры дешевые. Но ведет она нас в никуда. Ведет она нас в то грустное сегодня. Даже не в грустное завтра, а в грустное сегодня когда рост программ, прожорливость программ и качество их написания, вот в отрицательном смысле, падает, качество падает, а размеры растут быстрее, чем доступный а От чего, дорогие мои, вот эта революция произошла облачная? Думаете, от того, чтобы легко девопсить это было? Да нифига подобного. Вот для того, чтобы можно было быстрее бросить свою программу большим количеством железа и залить проблему деньгами.
2: Так, Егор, а получается, что ты, наоборот, согласен с этой статьей, правильно? Потому что железо дешевеет, программисты дорожают, и дешевле закидать все железом, как он говорит, задеплоить это все в Амазоне, и в итоге программисты, в принципе, делать меньше работы. То есть, по сути, именно ровно такой постулат в статье есть. Что какая разница, на чем вы пишете, если вы можете писать быстро, а это работает потом медленно, ну, закидаем деньгами, и будет оно работать окей, как-то... То есть, в общем-то, как раз вот эта корреляция, она подтверждает
3: статью. Нет, только начало мысли. Вот я ее сейчас закончу. То есть, э, нужно писать не... Нужно нам... У нас главной проблемой сейчас являются дорогие программисты для бизнеса. То есть, стоимость поддержки кода возрастает. А значит, мы должны писать код таким, чтобы он был красивый. Сейчас красота и поддержка удержимость и понятность кода во много раз важнее, чем его способность там, выполниться в два раза быстрее, чем другой код. То есть для нас перформанс является значительно меньшим, меньшим ограничителем сейчас, чем стоимость понимания этого кода. Поэтому нельзя, если в этой статье говорится, что важно просто закончить задачу, как можно быстрее накидать это все в продакшн, то это совершенно категорически неправильно, потому что завтра придет новый программист, достанет это все из продакшна, и нам придется все это выкинуть и
2: писать заново. И тут мы упремся в огромный бюджет. То
4: есть мы будем шаригать
2: деньги. Ну, кстати, автор про это, автор статьи про это и говорит. Он говорит, что питон как раз достаточно лаконичный, выразительный язык, и он позволяет писать понятный и продакшн поддерживаемый код, который может быть с точки зрения производительности не очень, но в целом с точки зрения кода он легко читается, легко поддерживается и быстро пишется. То есть это как бы не основное его преимущество, но одно из. Но,
5: есть, мне, принципе, кажется, статье... мне кажется, автор как раз говорит, что это основное преимущество. У него Прям есть там, пассаж про то, что быстро ли пишется Python, тон, он он приводит там график. Причем, опять же, интересно, что он приводит график про то, насколько быстро можно написать программу, которая обрабатывает строки. То есть, такой узкий сегмент. И вот там Перл рулит, Питон рулит, Java не очень, в два раза хуже, чем Питон. Но из и этого, вот... опять же, он делает вывод, как бы экстраполирует, что все программы и любую задачу на Питоне будет в два раза быстрее решить.
2: Что ну, это, вот кстати, очень правильно сказал, он, он, по-моему, очень так постулатно это подает. То есть, типа, ну, мы все знаем, что динамическое программирование, ну, динамическая типизация, она лучше, чем статическая. Ну, все знают. И вот статья там, на, по-моему, из блога Тикл", Тикл, что вот, дескать, они тоже говорят, что вот гораздо лучше. И вот это просто как аргумент. Ну, все знают. Ну, а, у
0: меня, а у меня есть контраду вот Все знают, буквально. Каждую собаку спроси, что в, на длительной перспективе поддержка программы вот такой замечательной, динамической, она будет в 18,5 раз дороже, чем программы с строгой статической компиляцией.
5: А, а мне кажется, не... он про поддержку вот не говорит. Мне кажется, он говорит как раз, вот чтобы хоп-хопов продакшн. А,
0: Нет, а тут про И поддержку хоп-хоп. вообще хоп-хоп. ни слова. У него тут как бы проблема такая не стоит. Такое впечатление, что это такой, такой магазин, который по заказу пишет программы, а потом их не сопровождает. И вот для такого магазина, наверное, на питоне его способом хоп-хопов продакшн самое оно.
3: Ну Но и я не знаю под... питона, насчет сравнения питона и джавы, потому что в джаве инструментов для ужесточение контроля за качеством кода значительно больше это раз. Во вторых, Java строго типизирована. Я тоже совершенно согласен с предыдущим оратором насчет того, что действительно строго типизация и вообще строгий язык он делает код более поддерживаемым. Чем меньше мы даем программисту средств для фантазии, чем меньше мы даем ему средств для креатива и создания чего-то того, что, ну так сказать, свободы выбора, тем больше у нас получается, тем лучше у нас получается код. Тем более он поддерживаем. потому что следующий программист, который придет через год к этому коду. Он его поймет легче, потому что там меньше инструментов, меньше средств, все более жестко, все более ограничено. Поэтому Java лучше подходит, чем всякие вот эти питоны, там, перлы и все остальное, на мой взгляд. Если Java еще ужесточить, будет еще лучше. То получится гол.
0: Ты, ты как, Сибирь, как, как, как ты такие слова Как из Java Go получится?
3: Да очень go. просто.
1: Отрываешь классы, эксепшены, оставляешь один класс только для мейна, и все, и получаешь отличный
0: совершенно Go. Нифига. У, же, у, у нас, есть, у повторяю, у нас да. есть классы. Ты уж скорее сказал, взяли бы JavaScript, припендюрили к нему интерфейсы, и получился бы Go. Это было бы более адекватно. И убрали да, бы три, три равно оператора.
1: Конечно же, с точки зрения... Видишь, на самом деле все зависит от того, какой у тебя ресурс самый э, действительно дорогой. Потому что если ты набираешь программистов в Калифорнии, то, очевидно, искать джава-программистов проще всего, потому что их там тупо больше всего. А стоимость зарплат, стоимость уровня зарплат примерно одинаковый на самом деле. Если же ты ищешь людей ну, за пределами США, в других регионах, то там все сильно зависит от региона. В Индии джава-программистов сильно больше. В России, на самом деле, джава-программистов искать сложнее, чем искать хороших питанистов, как ни странно. Потому что многие из java программистов очень плотно сидят на своих текущих работах. Ну, короче, все очень сильно зависит от, от ситуации. При этом, на самом деле, с языком это не связано никак. Есть супер суперуспешная компания, которая всю жизнь живет на кложуре. Но кто этот язык знает?
0: Ну, это кложур прямо. Почти как язык, почти как настоящий. Ну, э, да. у, меня, ну, у, у меня в эту сторону объясню. есть короткая история. Короткая история из жизни еврейского народа. Как мы с Бобовым любим тут рассказывать. Э, на днях я чинил код программиста. Знаете, у меня есть программист, код которого я чиню. Программисту... Вообще, это, конечно, мой косяк. Ксюша сразу скажет, что это проблема управления, что я программисту такое поручил. Но я не думал, что такое может быть. История простая, как мычание. Был у меня такой специальный сервис, который, типа, собирает особого вида логи с особых мест. Это не обычные, вот как просто логи собирать, а такие специальные... Транзакционные логи надо собирать Для каких-то там целей, не суть важно. Он до этого был написан мной Был написан на Go И все, что он делал, слушал, где надо Брал откуда чего надо Собирал бетчи и засовывал их в Mongo Потом позволял по Mongo поискать В общем, удовлетворял всех А тут пришел такой заказчик и говорит У нас тут новый комплайнс, который говорит монго типа, не, не кошерно А надо в плоские файлы писать ну, что, казалось бы, что тут такое, Правильно? Ну, ладно. Он уже пишет в Mongo. Сказал ей чуваку, напиши там, райтер. Там в Go есть такой интерфейс, IORiter, который будет в разные файлы писать, будет им делать rotation каждую ночь, чтобы они не росли до бесконечности. Программист сделал, задеплоил, и она работала. Буквально неделю назад перестала. Перестала. приходит сообщение latency там и пошел же я смотреть, что ж мой программист написал. И вот это как раз э, анти, антитеза к тому, что производительность больше не важна. Бобук, наверное, догадался, что программист мог написать так, чтобы вот эта штука, раньше она поддерживала примерно 10 тысяч записей в секунду, ну, вот, по, по расчетам. Там маленький инстанс совсем. Теперь она стала поддерживать, внимание, 17 записей в секунду. После того, как он добавил а он запись такой? в плоские файлы. Что же он такое сделал? Он с локами сделал, что ли?
2: Синхронно написал что
0: ли? О oh, нет, о oh, нет <смех> Чувак подошел к этому делу Я ж не зря упомянул Rotation надо ночью делать А для того, чтобы делать Rotation Надо знать про файл Короче, на каждую приходящую запись Наш красавец делает следующее Открывает лог файл destination Ставит позицию курсора на нолик Перематывает, идет по этому файлу до конца Читая его по строчкам Для того, чтобы определить правильно конец последней строки Ну, а вдруг сейчас ротейт надо делать, понимаешь? А он же ж бедный не сможет сделать ротейт в середине строки Если не дофлушивался до конца После этого пишет в этот файл ровно одну запись Закрывает файл С каждым повторяет это заново При том, что таких источников данных приходит Там много, там их сотни буквально это он пытается каждую вот на каждый чих открыть сотни файлов, перемотать до конца. Но ну, даже удивительно, что у него 18-20 в секунду он мог такого сделать. Я просто зауважал современный Аю.
1: Ну, это, конечно, в смысле, это не достижение программиста, а достижение современных компьютеров, я бы сказал.
0: Да, да. Очевидно, починка не делать всего этого. То есть файл вполне можно открывать и закрывать. Ничего там такого плохого нет. Но ну, не надо его перематывать. Не надо это делать на каждую запись. Ну, короче, все это починилось. Но у него был довод отчеты. Типа за то же быстро сделали. С одной стороны, с другой стороны, надежно. Вот в середине ночи не сломается. Ротейт всегда вовремя сделан. Но то, что медленно, вот ну, давайте увеличим хардвер и будет быстрее. И... О, а, кстати, какую часть так,
1: хардвера, а... по его мнению, нужно было увеличить в данной ситуации? А он даже предложил. Он говорит, смотри, что? чувак, что ты
0: говоришь? SSD говорит? в RAID поставить. Нет, он говорит, SSD, это же Amazon. Там скорость SSD зависит от того, какого размера SSD. ты говорит, купи SSD в 10 раз больше. Будет AI а в 10 раз быстрее. Я ему говорю, мне будет? ж не надо в 10 раз больше, мне этого много. Он говорит, ну зато будет быстрее, просто все будет работать.
2: Так, а может, если бы ты посчитал, смотри, то время, которое ты провел в объяснительной работе, то время, которое бы он писал потенциально более, более лучший код, может, действительно проще закидать деньгами и все?
0: Но ну, не получается, потому вдруг, что, вдруг, я, вдруг. смотри, 20, если он делает 20 секунд, а надо писать 1000 в секунду, то это 50 раз больше надо ресурсов на это. Купить в 50 раз больше ресурсов на один инстанс просто физически невозможно. Не бывает таких ресурсов. То есть вертикально эта задача уже уперлась где-то, когда мы сказали, в 30 раз надо больше ее сделать. Слушай, слушай, а это, между прочим, хороший показатель качества программиста. То есть если
1: программист сходу предлагает решение, которое можно отмасштабировать аппаратно, то он еще ничего. А если прям предлагает то, что точно нельзя решить аппаратно, по-моему, он просто дебил, нет? Э
0: -э, Ну... Я бы не стал про дебила Просто обычный средний программист Который в том числе проникнут идеями Что проблему дешевле решить Увеличением хардвера Я ему предложил в качестве задания на, На лето Он в отпуск как раз уезжает Придумать, а каким образом он будет масштабировать это горизонтально вот, допустим, оставим его убогую запись, но теперь придумай, как это масштабировать горизонтально. И я зуб даю решение для того, чтобы оставить программу медленно, сделать горизонтально масштабируем, будет раз в 50 сложнее, чем вот тут буферизированная запись и отсутствие дурацкого сика внутри. Ну, не СИКа, отсутствие СИКа скорее, как у него было. Так что тут палка о трех концах. Программисты, конечно, конечно, ресурс дорогой, Но иногда лучше в программиста вкладывать, чем в железо Чтобы программиста подавить Его результат Воткнуть
2: воткнуть туда очередь, накидать инстансов И все нормально, ну запишется через пару дней Подумаешь
0: Ну, Вот видишь, что уже придумал шаг То есть надо очередь какую-то воткнуть Какие-то воркеры должны оттуда внимать Там станут разные вопросы А как сохранить, например, транзакционные записи Которые должны вместе в в определенном порядке отписываться. Раньше такой проблемы не было. Теперь такая проблема возникнет из-за новой асинхронности. Это интересное поле. В общем, сначала сделать плохо, а потом будем вокруг этого плохого красивую инфраструктуру наворачивать.
5: Мне кажется, это вечная проблема Развращения бэкэнд-программистов У которых вообще есть возможность Поставить больше серверов И так просто увеличить хардвер То есть на самом деле В текущей индустрии Не во всех областях так можно сделать Как я уже говорила, мы не можем поставить Два айфона, я не знаю, в кластер Чтобы на нем scroll view Скроллилось 60 фрейм То есть это пока невозможно Поэтому приходится решать проблемы И приходится платить за программистов
0: да да ладно, ты ты тоже прикидываешься, Ксюша, у вас там в мире андроидов, я знаю, я слышал, каждый код буквально в два раза больше процессоров пиндюривают, в два раза больше памяти, и в четыре раза дольше батарейку. Зачем они это делают? Да чтобы вот программистам вот таким жить было проще. Закидают дорогим телефоном тормознутую программу, и будет хорошо. Мне вот очень нравится, как в другом мире, в мире Nintendo
1: происходит. Они выпускают относительно новую приставку, я бы сейчас про Nintendo Switch говорю, у которой, ну, аппаратные характеристики, они, мягко говоря, ну, как бы не очень свежие. И все знают, что они не будут ничего там апгрейдить, ничего, а ты можешь сейчас спокойно писать себе игры, которые через год вполне себе будут э, считаться нормальными и современными, потому что новые приставки они не выпустят за, за год. А, а мне
5: понравилось твое вообще сравнение, Жени про год. То есть тут мы говорим о программисте, который говорит, ну давай сейчас, вот сейчас докупим на Амазоне одной кнопочкой SSD. И ты сравниваешь это с тем, что возможно через год увеличится в два раза, но все же придется поддерживать текущие телефоны. И сейчас люди до сих пор ходят с, ч- с телефонами четырехлетней давности, и на них, ну надо же, чтобы как-то тоже работало, может не идеально, но ты же хочешь, наверное, чтобы пользователь хоть как-то взаимодействовал с твоим приложением.
0: Ну так и на работают наверное... они, они дальше года не поддерживают что ты год или меньше задач
2: писать 10 тысяч файлов наверное тоже на айфоне нет поэтому то есть 10 тысяч айфонов сваливаются на один сервер, но вряд ли 10 тысяч серверов сваливаются на один айфон.
0: Поэтому... Да, так, что это не... Графические
5: задачи могут быть достаточно тяжеловесными. Это как бы очень много пикселей, на которых тебе нужно очень быстро что-то менять.
0: Следующим просто... доводом он говорит, что скорость – это единственная вещь, которая имеет значение, мол, это такой ан- анти- антидовод. Он, ну, автор утверждает, что скорость – это... Я, кстати, слышал уже вот эту мансу, что скорость – это фича. Такая же фича вашей программы, как, например, не знаю, то, что она умеет считать циферки. А вот то, что она умеет читать быстро циферки, это, ну, еще одна фича, которая может быть, может не быть, опциональная. И вот он эту метрику всячески тут в пухе-парах в разбивает. Что, мол, ну да, одна из них. И я, кстати, тут согласен. Ну, не всему нужна скорость. Надо имя У же
5: есть трэш-холд, как в твоей задачке. То есть, если, например, ты ожидал бы от своего программиста, там, сколько ты сказал, тысячу, и он бы сделал 900 записей, я думаю, это бы в какие-то ну, некие приемлемые границы укладывалось. А если вместо тысячи он делает 17, то это уже не укладывается. То есть вроде как скорость и, это не, и фича, не, но не, меньше какого-то предела это становится блокером.
0: Не, не согласен. Вот если бы у него было 900, я ему сказал, чувак, ты, ты что, охренел? Как ты можешь писать файлы со скоростью 900 записей в секунду, когда у тебя там типа SSD с последовательной скоростью записи совершенно фантастической? Ты пишешь последовательно, ну, по идее. Что с тобой не так? Если бы он сказал, я не могу 50 тысяч писать записей в секунду, я бы с ним действительно поговорил. А 900, это так же грустно звучит, как и 20.
5: Нет, Может, я ты помню, не... ты сказал 1000. Ты вначале вообще сказал, 10 тысяч ты хочешь писать, потом ты сказал 1000, потом ты сказал, что он пишет 17. Поэтому я не знаю, какой у тебя было expectation. У меня expectation понимала, был,
0: что... вот я гля- гляжу на потолок и чувствую, что если в Монгу, я без напряжения этой Монги могу писать 20 тысяч, ну, 10-20 тысяч точно могу писать то вот файлы он должен это... писать как минимум столько же. По-моему, это разумное ожидание, нет?
5: Просто тогда там не 50, когда ты считал, а тогда 500 надо ну То есть тогда разница скейла должна была быть 500, а не 50, которую ты насчитал. Не суть. Ну, 50 ну, я вот в среднем
0: по больнице посчитал для красивого числа.
2: Я бы не сказал, что стоит ожидать от файлов такой же скорости, как от Монги. Там над Монгой работала, не знаю, команда инженеров сколько-то лет, чтобы как раз оптимизировать ее на запись. Под... То есть она же там...
0: Подожди, подождите, не могу молчик. Это все это, 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 какое-то проникновение джауской мистики в наш мир. То есть Монга как-то фантастически быстро умеет писать фантастически быстрые особые специальные файлы. И нам, программистам, обычно вот такое вводу недоступно. Такой только Spring, например, умеет делать. А мы сами не потянем. Женя, Мне ты сейчас кого, кого обманываешь-то? Оно файлы пишет в один поток. Во-первых, во-первых нет. То есть она уже давно не пишет. В версии, с версии, по-моему, 3.2 она умеет писать одновременно в несколько разных коллекций. Если в разные, мы говорим в разные, про разная коллекции. Да.
1: В разной коллекции, да. Но так в одну то, коллекцию она пишет в флот, один поток. С новым движком
2: только, по-моему, да? С, с white Да, да,
0: нет. да. Но это уже давно. Во-вторых, ничего мистического в мире не бывает. Наши слушатели должны понимать, что если вот эти чуваки умеют писать файлы, причем они не пишут чисто в append, у них же там сложнее. У них есть append которого в который чудо добавляется. Вот это аналог вот того файла, который я хотел программиста заставить написать. Кроме того, они должны уметь индексы, которые не 100% процентов памяти в этот момент. Кроме того, они должны зафлошить время от времени, потому что у нас там стоит такой уровень консистентности, чтобы ну, хоть какие-то данные когда-то сохранялись. Нет, это, это, это мистика. Если мод умеет 20 тысяч делать, то программа должна уметь на этом же сервере делать 20 тысяч вообще без вопросов.
1: Ну, если... Просто этого не было в условиях задачи. Если позволяется написать такую же конструкцию, в смысле, с одним тредом, который пишет, например, или с несколькими, ну, которые, ну, короче, ты ты понимаешь, то, конечно же, никакой проблемы нет. При этом, конечно...
2: Периодически, да. Да, ну, при этом,
1: конечно, нужно понимать, что действительно Монго пишет огромное количество другой дополнительной информации, она переиндексирует на лету, она действительно там, типа, вообще перестраивает индексы иногда в процессе. Ну, и всякое такое. То есть, конечно, написать в плотке файл должно было быть быстрее, причем прямо из коробки, прямо сразу.
0: Кстати, в этом примере я увидел, это тоже популярная новость была на прошлой неделе, какой-то чувак написал статью, почему э, LA это плохой, и вообще загрузка процессора, это плохой показатель, который ни о чем не говорит. На этом сервере был LA совершенно ну, сумасшедший. И, из-за того, что оно все там стояло, ждало на Ayo. Я не знаю, что он там делает в этих айдлах, когда он на Ayo ждет. У чувака, что программа дела, если делала что. Но смотришь на CP CPU у всех по нулям. Прикинь. А переключает контексты, как не в себя. Просто рубит и там на двухпроцессном сервере LA было около 10 Ни о чем не говорит. То есть, вот эта циферка не говорит ни о чем. Пока я не понял, что он там наю лупится постоянно. Ну, невозможно было этой циферке придать какой-то смысл. Сейчас я пытаюсь
1: понять Есть ли в этой статье, о которой мы обсуждаем Хоть какое-то разумное зерно и, ну, я просто его пока не нахожу. Ну вот в контексте... А
5: много их, они маленькие, но они как бы выводы из них неправильные делаются. Вот, например, там есть пассаж про микросервисы. И что он говорит? Вот все компании, например, там Amazon, Google, Netflix, они используют микросервисы. И это замедляет их работу. Давайте также использовать языки, которые замедляют нашу работу. То есть он не говорит про то, что эти же компании, там Amazon, Google, не так активно используют Python, например. Нет, он, нет. Об этом не другая
1: компания супер супер много использует Питон, это второй ну, из
5: Amazon, Amazon тоже? это чистая Java, у них очень много Java. По сравнению с питоном,
1: количество. Да, безусловно, Java просто... на три порядка, я думаю, Java больше в Амазоне. Я, я не думаю спорю. больше.
5: Я думаю ну, больше. Возможно. Просто Амазон очень, очень концентрирован вокруг Java. И ну, Google, у Google есть огромный сервис YouTube, мы все знаем, который на питоне. И который Ну, насколько я вижу последние статьи, они, по-моему, не очень рады, что они на питоне. Но не суть. То есть Google тоже, мне кажется, он не концентрирован вокруг питона. У них много питона, но это не главный язык. И они его не пропагандируют,
1: используют нет. нет. Они, Они его довольно активно пропагандируют, но вообще, что пропагандирует Google, как известно, в отношении языков, понять невозможно. У них три собственных языка, которые они пытаются тащить, напомню, а пишут они на
0: Java. Да. Ну, ну, ну
1: тю... Сибирс
5: такая... у них все.
0: Ну, да, на надо, тут, да? <смех> надо тут добавить, что пассаж про микросервисы Он немножко комечный. Он мне напомнил, как Вы слышали вот эту историю Тетка, которая с отрезанной головой Трампа тут бегала у нас да. Или ваши новости, Бог, не донесли Комеди... Расскажи Комедийная Даже Комедийная я тетка С канала CNN Она там ведет всегда Новый год Ну, она такая не очень молодая Но это не проблема. Все мы тут не мальчики и девочки. Но она не смешная. И вот она для смеха сделала такой муляж отрезанной головы, кровавой, окровавленный, Трампа. И показывала ее там на своих фоточках. И тетку теперь, значит, схватили за хвост, говорят, «Ты что, с ума ума сошла? Что это это было? Где тут смеяться? В каком месте тут юмор?» И она, видя своей защиты, сказала примерно, как чувак этот говорит про микросервисы. Я к чему вспомнил. Она сказала, вообще, я, конечно, неправильно поступил, но на самом деле это он виноват. Это он виноват, это он плохой белый гай, а я, значит, всего лишь рыжая юмористка. А в... же Ры. Кати Гриффин, да? Да, да, да. да, да. Гриффин. Ага, хорошо, понятно. И, и в этой же статье про микросервисы автор говорит, вот, мол, микросервисы они для чего сделаны? Для того, чтобы все медленно было. И все равно все их делают. Они, дорогой автор сделаны не потому, что все медленно. Не для того, чтобы сделать все медленно, а потому, что все медленно и так. Из-за того, что все медленно и так, программисты типа моего вот этого программиста Становится перезадача, а как же это горизонтально смасштабировать? В эту сторону микросервисы реально помогают закидать проблему деньгами. Но это вовсе не причина и следствие. Вы вы поняли мою сложную мысль. Да, да. Э, Окей, процессор не является узким местом, все упирается в CPU, ТРПР. Тут он много-много-много-много-много себя повторяет
1: Ну, на самом деле процессор не является узким местом, местом это довольно большая правда для большинства сервисов. Сейчас, по крайней мере, насколько я вижу. Важнее действительно IO, действительно важнее там, я не знаю, что еще такое вспомнить, работа с сетью, с сервисами удаленными и так далее. Но, конечно же, это не, не означает, что про CPU можно не думать. Вообще у меня есть странное возражение по поводу всей этой статьи, она звучит вот как. Статья называется ⁇ Python это медленно ⁇ а мне как бы пофиг. Так вот, ⁇ Python это просто немедленно ⁇ В этом проблема-то.
0: Ну, Во-первых, это медленно. Ну, что Ну, не медленно? Ну, По сравнению ну, с чем? Женя, по сравнению с чем? Нет, это не по сравнению с чем, а по сравнению с какой задачей. Если у меня задача есть, которую мне пришлось... Которую очень дешево вертикально масштабировать. Бывают же такие задачи, которые вертикально масштабируются дешево, а горизонтально масштабируются дорого. То для такой задачи ни один разумный человек питон не будет использовать. Для этой задачи разумный человек В виде меня написал код, жутко оптимизированный В котором стоит комментарий Не трогайте, не улучшайте Тут все, все такты просчитаны И за это моя задача делает Вот это свое, свое вычисление В 20 раз быстрее, чем ближайший конкурент все Я так, написал бы на питоне Еще бы я лапу сосал еще раз, все так, и писать такой код нужно на плюсах. А, и, и я не уверен, что здесь Java чем, чем-то бы как-то помогла. А, я на Go писал. С, с ну, включенным garbage collector. Практически те же C.
1: Ты, если ты писал на Go с включенным GC, то ты писал на C, Да. А, я бы сказал, что на самом деле код, написанный на плюсах, твой код на Go скорее всего побил за счет оптимизации компиляции. Но это, наверное, не очень важно. В смысле, в твоем случае это дало бы прирост там, типа в десятые доли в сотые доли процента и не было бы важным. В ситуации же, когда у тебя действительно планируется сервис, который работает с сетью, с диском, с удаленными сервисами... Перл Питон, PHP, он ну, действительно не является проблемой в данном случае. Ты можешь писать на чем угодно. У тебя вопрос в том, чтобы ты писал достаточно быстро и на на достаточно гибком средстве. Я сейчас только что сказал, что вы можете писать на PHP. На самом деле этого делать не надо, как вы понимаете. По большому счету, здесь, ну, в, в этой статье все правильно написано. Я же говорю, залог неправильный совершенно нет такой позиции, что скорость не важна. И нет такой проблемы, что питон медленный. Он, ну, там, не знаю, какой пример привести. Он во многих ситуациях не сильно медленнее гол, если медленнее. При этом, ну, важнее, что у Питона есть действительно своя хорошо работающая библиотека и Хорошо работающая библиотека основная, и, и его достаточно легко читать И количество людей, которые на нем пишут, огромное количество этих людей И как следствие, ну, ты просто получаешь такое простое решение своей проблемы Скорость важна, безусловно, поэтому писать надо так, чтобы э, твоя программа работала достаточно быстро. Написать так на питоне можно, не занимаясь сложными оптимизациями. Там всего лишь нужно знать, какие, э, как это сказать, какие, например, контейнеры как именно работают. Впрочем, это же приходится знать и в Java, и в Go, и в Плюсах, к сожалению, везде. -э 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 -э
2: -э 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 У него, кстати, есть такая...
0: Прости. Я говорю, бобок, бобок, лукавый ты Ты лукавый бобок На питоне нифига не да. стоит написать Вот прямо по моему программисту Мы же про моего программиста говорим А не mm-hmm. про нас с тобой Так вот, этот программист пойдет по Специальной питоновой библии Deep Drive или Deep Как Dive into Python прочитает no, Напишет да. программу которая будет работать в 50 раз медленнее, чем если бы он написал такую же программу, прочитав такую же книгу на Прагов или Праджакт. Not- ну, вот ты реально. реально. Нет, Реально? Я, правда, я вот из опыта говорю.
1: Из опыта. Из опы, да. Да, из опыта это очень важно. Я не уверен в твоей цифре в 50 раз. Я не уверен даже в цифре в два раза, потому что если человек все пишет правильно на обоих языках, то, на самом деле, производительность в случае с питоном и гоу будет примерно сравнима.
0: Так где же ты возьмешь людей, которые все правильно
1: пишут? Не бывает таких. А если ты пишешь неправильно, то там в лотерея на самом деле.
0: Вот. Сейчас я я, я в эту лотерею, лотерею, скорее всего, выиграет Go. Вот прямо реально в год трудно написать такую медленную программу,
1: как легко написать в Питоне. Слушай, ну ты просто сильно недооцениваешь меня. Вот я сейчас могу легко написать такую программу в Go, которая будет работать медленнее, чем в Питоне.
0: Можешь. И я даже могу могу тебе подсказать, что надо сделать для этого.
1: Господи, Женя, у меня сейчас есть программа Которая роняет текущий компилятор О чем ты говоришь
0: Нашим нашим слушателям, которые не такие как Бобук Продвинт Если вы хотите доказать точку зрения Бобука Впендюрьте программу э, В селекте, который в вечном цикле Дефолт, который не делает ничего И ваша программа Просто питон ее сделает как стоячую Жестокий ты Да, да, и 100% В CPU будет Нагрейте атмосферу за заодно мы что, тут за, за глобальное потепление и против глобального похолодания в этом шоу
2: Автор, У автора, кстати, же, у него же есть так целый параграф, про это он говорит, что правда, очень странно, конечно, у него посыл, что в терминах бигоу нотации все языки одинаковые, все языки ОН. Очень сложно понять, что он этим сказал. Но я так понимаю, идея... Он говорит,
1: вот что алгоритмически все языки одинаковые.
2: Ну, окей. Не очень понятно, почему здесь бегал для языка. Ну, я просто хотел мысль сказать, что... что
5: что алгоритмы и структуры данных, они тебе будут давать такие же, такую же комплексити для разных языков. И что ну как бы прирост этой комплексити... Например, если ты на питоне напишешь... На C++ напишешь N-square, а на питоне напишешь там, O от N, то, скорее всего, питон победит. Ну, то есть в этой ситуации при достаточно большом N. Как бы Не-не, ни... у,
1: него, у него очень хитрый месседж. Он говорит, что в терминах Big O если считать O от N где N — это количество строк в коде.
2: Или инструкций. Ну, то есть, количество, или ну, или в
1: случае, ну да, в случае с питоном. Просто строки, поэтому он так и пишет. Количество инструкций в коде. Хорошо, давай по-другому скажем. То они все будут выполняться примерно с одной скоростью, имея в виду э, не количество инструкций в секунду. Понимаете, да? А именно с точки зрения оптимизации, с точки зрения количества, количества инструкций, необходимых для, для выполнения задачи.
0: Вот таким сложным, сложным способом он утверждает, что все программы преобразуются примерно в один и тот же ассемблер, что ли?
5: Я э, вот тоже о... про ассемблер подумала. Как нет, это... он
0: да, не с... про преобразование.
1: Он говорит про то, что если у тебя есть задача, в которой 100 строк, с помощью которой пишется Hello World, то на любом другом языке примерно одинаково будет количество этих самых строк, и как следствие примерно одинаково будет программа работать O от N, где N количество строк.
0: Понимаешь? Uh, okay.
1: При этом это уже неправда что, Вот что важно При этом уже неправда в случае компилированных языков Потому что э, компиляция образует Преобразование на самом деле Из одного языка в другой э, И ну, мы все знаем, как работает э, оптимизация э, Очень легко Показать это на примере пустого цикла в, э, Там типа Готового пустого цикла Любой плюсовый компилятор с оптимизацией даже О1 выкинет просто этот пустой цикл к частям собачьим. Go кстати, так не делает, если я правильно помню.
0: Не, ну что, он умеет инлайнить кое-что. И кое-как, да, и кое-как. Хотя, конечно...
1: Инлайнить не... не означает выбросить пустой цикл,
0: Женя. Он умеет и делать такое. Но не во всяком случае. Да, то есть не в каждом отдельном случае. Иногда там, там зависит от того, есть ли убегание, нет ли убегания. Там, там свои заморочки. Ну но конечно. В принципе, но... он умеет это делать.
1: Ну, повторюсь еще раз, просто этот, этот посыл, он не просто неточный, он неправильный. Ну, в смысле, он прям напрямую, он ошибочен. Но... А, да.
2: Он заканчивается просто тем, говорит, что в принципе выбирать язык, чтобы он был быстрый изначально, это как он говорит, ультимативная форма преждевременной оптимизации, которой, как известно, заниматься ни в коем случае нельзя. Но опять же, здесь быстрый в кавычках, и мне кажется здесь вообще интересный вопрос, такой, а что значит быстрый? То есть, если задуматься, там, питоном пользуются сотни тысячи, и миллионы людей. И мне кажется, это ну, естественный процесс развития любого языка, когда э, разработчики языка, они реагируют на запросы Community. и мне кажется просто находится какой-то баланс то есть между ну, то есть питон достиг такого баланса когда он достаточно быстрый, чтобы всем этого было достаточно ну чтобы всех это удовлетворяло большую часть и на это инвестировать в общем то силу и ресурсов больше небольшого смысла Слушайте, да.
1: о, о чем Поэтому... о чем мы говорим питон который люди, большую часть людей используют это все байтон он напомню интерпретатор И с точки зрения скорости работы интерпретатора, он, очевидно, один из самых быстрых интерпретаторов, которые сейчас есть для нормальных полноценных языков. При этом, если использовать компиляцию, даже если Just-in-Time компиляцию использовать через PyPy или прочие другие системы, то он в любом случае скорости Go не уступает. То есть ты можешь посмотреть с PyPy и получить тот же самый результат, что из Go.
0: Это так лукаво. Но вот
2: это, это, ну, это, это, Но, сп- нет, это способ... Это, автора это
0: раз... да, да, действительно, если мы в какой-нибудь примитивную Hello World уровне задачи, то, скорее всего, в обоих языках по умолчанию получим примерно одинаковую скорость. Но кого Hello World интересует?
1: Нет, нет, Женя, ты просто не видел, как работает PyPy. PyPy — это полноценный, типа, он выглядит как Justin Time, а на самом деле это прикомпиляция. И получается, в общем-то, нормальный нативный код, по сути. И работает он с примерно той же скоростью, что и Go. В Go есть некоторое количество интересных оптимизаций для разных кусков. Там он может выиграть. Ну, например, при написании типа однопоточного сетевого приложения на тредах, ну, в смысле, на корутинах. При этом, если ты пишешь э, на пайпай с учетом его работы с карутинами, то, конечно, ты получишь такую же скорость. Ну, есть...
2: Мой посыл больше был в том, что получается, что если бы вот эта критическая, ну, не критическая, высокая скорость PayPay и все его преимущества карутинности были бы ключевым преимуществом языка, и они бы были нужны всем в сообществе, то есть скорость прям вот им всем бы была нужна, то я думаю, что весь питон бы просто дружно собрался и побежал бы на пайпа и стали бы дружно его допиливать. Он бы там уже 3.6 поддерживал, все бы было здорово. Но раз получается, что да, он есть в своей отдельной ниши, он выполняет определенные задачи, но вот широким массам он в принципе не нужен. То есть скорость питона для большинства ее достаточно.
0: Для а... большинства задач, которые решаются на питоне, я а, уточню. Да. А я, а я бог тебе скажу вот что. Хотя, конечно, я подставляюсь. С моей точки зрения человека, который нежно любит питон. Вот я нежно его люблю. Я, я его люблю почти, как я люблю тебя. Представляешь, как нежно. Мне кажется, А Python... кого ты любишь
1: больше, папу или маму?
0: Питон да, но... неподходящий язык для написания таких проектов, где встает вопрос о том, кто быстрее, кто не быстрее. Проект, который больше трех страниц кода, лучше не писать на питоне вообще никогда. Вне зависимости от скорости получения результата. Ну, нет, я с тобой не готов согласиться.
1: Ну,
5: подожди, вот смотри, я просто приведу пару примеров. Ютуб и Инстаграм. Это два сервиса, которые были написаны на Питоне. Я не уверена, что сейчас эти сервисы рады, когда у них совсем другой этап жизни, но я не уверена, что если бы они были написаны чем-то другом, они бы смогли там, двигаться так быстро. Это Мне даже это кажется грустный факт, но просто Питон действительно хорош для каких-то определенных задач. А
0: если бы они на ноде написали или на PHP, может, они бы еще быстрее? Но это же не означает, что JavaScript и PHP хор- хорошее средство для написания сложных систем? Не, вот, не понял. Да. А, чем, объясню, объясняю. Примеру, объясняю. Ага. У меня было одно время несколько относительно сложных, ну, прямо не очень сложных, но относительно сложных. То есть в районе там 2000 строк кода и больше систем, написанных на Питоне. При этом Питон я, в общем, знаю. И, в принципе, программисты у меня тоже Питон знают. И вот тот самый программист, который его заставил Наго писать, он на самом деле питоновский программист, и питонов, в общем, знает. Неплохо знает. Он на нем профессионально писал уже много лет. И у нас у всех с этими сервисами, которые были на питоне, количество проблем вот в этих трех-пяти сервисах было больше, чем в 30 других сервисах, написанных на Java и на Go вместе взятых. Проблемы с сопровождением, проблемы с кодом, проблемы с недетер- недетерминированным поведением. Проблемы в том, что тестирование этого кода особенно сложное и особенно заширенное. И, в общем, трудно... Ну, вот тут вот, вся, вся, его, вся его динамичность вылазит во всю. И вся его элегантность вылазит в проблемы в реальной жизни.
2: То есть, а тестирование, наоборот, же должно быть проще, нет. по идее. То есть, там же нет, нет строготипиза.
0: проще в смысле имплементации, но шире в смысле покрытия. То есть, количество тестов в питоне, в тех проектах на питоне, которые были у нас, было примерно как 3 к 1. То есть, тестов к коду. Количество – это много. но ну, это прямо реально много. В Java – это примерно один к одному. В год тоже примерно один к одному. То есть, одна строка теста на, на одну строку кода, в питоне этого гораздо больше, там, тестировать гораздо больше случаев надо, потому что компилятор тебе никак не помогает.
2: Вот это скорее к вопросу опять про типизированные динамические, ну, точнее, динамическую типизацию, строгую типизацию. Конечно, компилятор это, в принципе, неплохой такой
0: Прогон я забрехал. Прогон, наверное, по-честному будет сказать, два к одному. То есть, если в Java один к одному, то в в, в год-два к одному, а в питоне три к одному. Но в год-два к одному не потому, что там компилятор не помогает, а потому, что там каждый создает себе свой велосипед, а свой велосипед надо отдельно протестировать. Э, окей. В общем, мы забили эту тему. Бобок со мной не согласен, что на питоне не, не надо писать ничего, кроме замены bash-скриптов. Баш, Это, кстати, моя сейчас такая позиция. На питоне Но... писать надо продвинутые bash-скрипты.
1: Жень, на самом деле, видишь, это же все зависит от э, подхода, потому что, ну, я просто не... Окей, хорошо, дальше вопрос-то нужно как-то развивать. А вот если у тебя не 2000 строк, а 20 тысяч строк,
0: на чем писать? На чем угодно, но не на питоне. На Java писать, на Go писать. На... Нет, нет, 20, тысяч, они не 20, 20 тысяч строк
1: на Java, это же Hello World, ты че?
0: <смех> за, за тебя ID все, из этих 20 тысяч, 10 тысяч строк в пендюре.
1: Да-да-да, я понимаю, там как раз, да, пишешь, я так и думаю, что ты открываешь ID, пишешь Hello World, и дальше на тебя комплитит весь этот код, сразу
0: автоматически разворачивает его, да? <смех> да, он подключает Spring, Spring Boot, ставит аннотации, это, подключает да, библиотеки, библиотеки, генерирует мавин файл, все, все дела. Так я и думал. Окей, okay. Егор, я тебе хочу по ведению Дать рекомендацию В этом подкасте, если ты ждешь Пока тебя скажут А теперь твоя очередь Ты будешь долго ждать Ты понял намек? То есть будь смелее
3: я...
0: Когда у тебя ну, я... есть что сказать в тему Так и говори
3: Мне ну, кажется, тогда... пора про ВП Позарный
0: нет? Че? 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 Где? Я не слышал
3: Базар будет, но мы друг друга перебивать начнем Не-не, когда ну... мы начнем друг друга перебивать (с)
0: Я всех останавливаю Так что не волнуйся Просто слушайся меня, а так внедряйся в процессе Когда что-то тебе кажется Чудовищным из того, что мы несем (связываю) Не пора ли перейти на вторую тему? Потому что первая тема 54 минуты Близка к рекорду Ксюша, Нет, ты просто скучился по мне. Ксюша, у нас есть тема...
5: Мы обычно так обсуждаем какие-нибудь Apple или Google венты. <свят> а это <свят> будет следующий раз. тема про питон.
0: Слушай, дорогая <свят> Занька, скажи мне, ты про GraphQL способна рассказать нам что-нибудь? Это же не закрытая информация, просто случайно с вами там связана.
5: Ну, во-первых, она не случайно с нами связана. Во-вторых, э, да, я бы не хотела быть докладчиком по этой теме, скажем так. Okay. Я могу добавить что-нибудь.
0: Тогда Бобу будет но... докладчиком.
1: Ч? Что сразу я-то, как обычно. Я с GraphQL работал несколько раз. Это такой язык запросов, который позволяет работать со специфицированным API с вашей стороны для того, чтобы иметь доступ к вашим же данным. Ну, или не обязательно к вашим, потому что есть много сервисов, которые представляют API Pro по GraphQL, и с ними довольно интересно работать. Я, я сейчас странный пример приведу. Это так, Многие думают, что GraphQL похож значит, что это язык запросов в GSON. На самом деле, это не совсем так. Он вообще не JSON, он просто немножко на него похож. Это такой язык, который как бы сказать... Как бы выглядел SQL, если бы его... Зад... А нет, не похож на SQL, ключевых слов нет, да? Как бы выглядел язык запросов, если у вас, в... если у вас огромное количество разнородных данных? Вот примерно так.
0: Даже не так. Как бы выглядел SOP, если бы его делали в 21 веке? Я видел «соуп». Ты знаешь, ну нет. Дело в том, что там очень довольно жесткая спецификация
1: на язык запросов сам по себе. И спецификация на «ответ» поэтому, ну, наверное, да, типа что-то общее есть с Open, безусловно. В общем, это такая довольно интересная спецификация сама по себе. Она, на мой взгляд, на самом деле не очень консистентная по очень забавной причине. Я искренне считаю, что для полной консистентности нужно было, чтобы все-таки запросы были примерно в какой-то мере похожими на JavaScript, ну, и там на, на, в смысле, на JSON, потому что результаты выдаются в JSON, и для меня это выглядит немножко нелогично. Но в среднем не, это... Факт. Вот, да? Это
0: нет никакой спецификации, что ну то результаты могут и в XML прийти, что в json это.
1: Да-да-да, но в смысле они в среднем почти всегда выдаются сейчас в json Безусловно, ты прав. И использовать новый самостоятельный язык для языка запросов, который при этом внешне, визуально похож на язык программирования, читая на jQuery, было довольно странно. Но по факту, конечно, это, наверное, один из самых удобных сейчас способов для того, чтобы строить систему запросов для твоего REST API. А
2: мне... такая... Я правильно понимаю, я просто быстро спрошу Я давно смотрю на этот QL. Я правильно понимаю, что идея в том Что мы просто переносим В общем-то сложность API с клиента На сервер, то есть у нас для клиента Остается только одна входная точка А дальше сервер там по этому запросу Как-то будет разбираться, что откуда тащить Что откуда знать, вместо того, чтобы Фронт-энду знать, там, что нужно пойти в этот Endpoint, в этот end
1: point. Но тут, Да, да вот, при, примерно так Надо сказать при этом, что в этом решении есть свои плюсы Потому что на серверной стороне гибко управляются правами доступа, например, для клиентов и так далее. При этом конечно, основная идея была не в этом, а в том, чтобы сделать унифицированный э, способ работы, потому что то, что сейчас представляет тебе REST API, на самом деле нифига не просто. Ну, типа, просто классический RESTful API, он довольно сложно устроен внутри. А тебе ну, иногда и... хочется в, в, за один батч, сейчас, подожди, Катюша, за, да, за да. один запрос к серверу получить много разнородных данных. На, эти, на этот запрос ре, 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 классический RESTful не отвечает, ты понимаешь,
0: да? Нет, я Дай не понимаю. Мне... Это а? довод да, и автор приводит в следующей статье, которую мы сейчас перейдем. А повод к этому, к тому, о чем Бобок все тут разговаривал, это к тому, что следующая версия чего? Гитхаба, да, будет? Его API будет GraphQL. Она только GraphQL или будет в дополнении вот эта версия 4 API? Там непонятно, но мне
1: кажется, что они со временем выключат э, третью, а это значит, что у нас останется только GraphQL на, э, как сказать, на, чтение, на чтение данных.
0: В статье, в которой вот я сейчас ее выбрал, в которой автор объясняет, один из авторов объясняет, что за что за GraphQL такой, он приводит такой же довод, как ты, Бобук. Вот мне надо взять 50, 500 комментариев к 500 разным айдишникам. Что ж, мне теперь 500 рез запросов посылать? Это ж непорядок. Это какой-то ложный подход А, собственно, если он сделал Если у него по бизнесу По бизнес-логике Запросы связ- должны собирать Комментарии к 500 э- сущностям Почему он сделал их атомарными? В каком месте REST написано, что нельзя Сделать запрос, который будет Дай мне комментарии И вот для такого списка ID-шников. Это Чем это не Рест будет? Не-не,
1: это рест, конечно, будет. Просто у GitHub сейчас не так. Там, на самом деле, логика чуть более сложная. Там у GitHub сейчас действительно оставлено, ну, по сути, на каждый дополнительный э, запрос э, даже одного типа ресурса ты должен прямо отдельно обратиться отдельным гетом или там в зависимости от отдельным постом, если ты хочешь их создавать. Э, так сделано еще, и ну, нужно еще понимать, что у, у GitHub, как у многих других популярных api есть лимиты. И лимиты считаются по количеству запросов. Как это будет с QueryQL, я не понимаю Потому что, ну, типа, видимо, какие-то очки придется начислять Или, наоборот, QueryQL будет сам по себе балансировать И выдавать тебе результаты с максимально доступной тебе скоростью, условно говоря То есть вопрос с лимитами вообще очень сильно открытый для гитхабового языка запросов При этом в случае с гитхабом, он приводит плохой плохой пример Если тебе нужны ну, одинакового типа ресурсы то, конечно, нет никакой проблемы, ты запрашиваешь типа с перечислением id и получаешь нормальный результат. И больше, всего, кстати, у GitHub это, по-моему, работает. А вот если ты запрашиваешь разного типа ресурсы, то почему тебе нужно делать для этого несколько отдельных запросов?
0: А почему тебе нужно для этого делать несколько запросов? Почему у них API так? Если у тебя твоя, твой бизнес-домен такой, который требует, вот мой бизнес-домен, например, я не знаю про GitHub. Мне необходимо в ответ на запрос У меня клиент UI Я знаю, что этому клиенту очень часто Ну, то есть практически всегда Необходимо вот это данные, А рядом с ним данные вот этого справочника А рядом с ним данные из того справочника На кой черт я буду делать из этого Четыре запроса? Почему мне не сделать один запрос, который венет Композитную модель? Конкретный под вот этот запрос Зачем мне городить свой DSL или Свой специальный язык для того, что я и так знаю, мне уже надо. Ну, я напишу рез и эндпоинт для этого, который будет называться, там, дай мне кейс с деталями. И он вернет ему кейс в виде поддокумента, детали в виде поддокумента, референс в виде поддокумента и все, что надо в виде других поддокументов. Что, что я делаю не мне, так?
1: Мне, а кажется, я... да, мне кажется, ты сейчас забываешь, что э, в большинстве случаев внедрение какого-нибудь GraphQL или любого другого языка для запросов или, или ответов э, начинается со слов «давайте сделаем так,
0: так красиво будет». Понимаешь? А я, я даже красоты не очень а я... вижу вот, вот этого решения. Это решение практически, если бы мы с тобой писали REST API и сказали «что-то нам как-то...» Сложно описать вот это много end Давайте напишем один. Назовем его post-slash. И в вот этот post-slash в виде команд будем такой договоримся в формате Джейсона, который мы туда засунем, и мы опишем, что мы, собственно, хотим брать. Напишем два. Один post, один put. То есть одним постом будем брать, а потом будем записывать.
2: И вот вы получите
0: ну, кажется... ваш GraphQL в результате. Просто стандартизировать меня... body. Да.
2: Другой вопрос. То есть, помнишь, ты когда-то говорил, что вы придумали на работе там решение, что прям монговский запрос приходит с клиента, и он там, в общем-то, идет ну не напрямую в базу, но идет там в базу. То есть, по сути, это и был GraphQL, правильно? Был формат запроса, дай мне любые данные. Но ничем хорошим это же не закончилось, правильно? То есть, мне сам подход кажется странным, что давайте дадим клиенту возможность забирать то, что он хочет, то, как он хочет, а дальше на сервере что-нибудь как-нибудь придумаем. То есть, мне кажется, опасность в том что тогда слишком много ответственности делегируется клиенту то есть клиент решает что и как ему вернуть и мне кажется что это в общем-то не его ответственность знать что и как возвращать он должен ну, у него есть фиксированный ПИ, куда он может ходить он знает фиксированные ответы оттуда, и там действительно могут быть сложные ответы с разными типами данных комбинированными и так далее, но их все равно конечное количество. Да. То есть нам не придется на сервере предусмотреть все возможные варианты, всех возможных запросов, которые пришедут клиент
0: не, Мне кажется, и... ты не прав. GraphQL, по-моему, не про это. Пусть уже меня поправит. GraphQL это типа такая хипстерская форма делать RPC с описанием протокола на обоих частях в таком почти понятном э, вот этим поколении 2000 почти Джейсоне. Но по сути ты описываешь, ты вызываешь функции на стороне сервера, а не говоришь серверу, дай мне что, не знаю что. То есть не посылаешь ему сырой запрос. Это такой настоящий DSL. Если ты пишешь функцию внутри своего э, юзера в скобочках чего-то, чего-то, то то эта функция не преобразуется автоматически на стороне сервера в SQL-команду. А просто, видимо, будет. Я не, не видел ни одной рабочей библиотеки для бэкенда. Кстати, это тоже о многом говорит. Ни одной нормальной библиотеки, во всяком случае, для Go, для GraphQL пока нет. Они все в состоянии либо альфа, либо заброшенные, либо пилили, не допилили. Как-то это сложно, сложно реализовать. Вот я так понимаю, вот этот UserID1 будет со стороны бэкенда привязываться к вызову функции со стороны или класса, или метода, или чего-то со стороны сервера. Да, Ксюша, ты кашляла, говори. А,
5: ну, я согласна с тобой, что это DSL и что это еще один уровень абстракции поверх просто, простых рез запросов. И идея, чтобы вот как бы Основная идея, да, передвинуть комплексити от клиентов на сервер. Почему мы это хотим? Потому что клиентов много, как минимум, там несколько мобильных приложений iOS, Android и Web. И мы не хотим реимплементировать вот эту комплексити каждый раз на каждом клиенте. Мы хотим, чтобы сервер мог быть ответственным за все, что необходимо. Глобально, конечно, ты, в принципе, можешь сделать э, один уровень абстракции реста поверх другого другого уровня абстракции реста, правильно? Ну, то есть ты можешь сделать как бы запросы такие по одному и поверх запросы, которые там бачат что-то. Но это подход, который может быть немножко с другой стороны, когда у тебя следующий уровень абстракции, он представляет себе отдельный DSL, когда ты можешь выразить это, может быть, немножко более декларатив. Но глобально, да, это
0: ну, в принципе, вот этот подход, который ты объяснил Где из одного Настоящего рез запроса делается миллион Конкретных рез запросов Внутри системы Он уже есть, он называется API Gateway Это известный паттерн То есть ты ставишь впереди такой консолидатор Который понимает вот эти специальные запросы Которые в твоем конкретном бизнес домене переводит их в конечные запросы ну, Как надо То есть если у тебя сервис только по одному User ID умеет давать Вот так, он, так его молотком прибили один юзер ID, а список юзер ID нельзя. Ну, ставишь перед ним вот такой API-гейтвей, и он тебе поможет. И не надо сложность переносить на клиента. Понятно, что клиента не надо просить на каждую строку. Если бы я нашего клиента просил, на каждую строку теперь сделай отдельный вызов, а по результатам этого вызова сделай вызов на каждый кейс и на каждый комментарий, это было безумие. Вот так... И, наверное, этой штуке тоже безумно можно написать.
1: На самом деле у GraphQL есть много положительных моментов. Например, в твоем случае ты вот описывал свою, по сути, проксию перед Монгой перед для клиентских устройств. Вообще такая прокся для Монгой и GraphQL уже написана. Для GraphQL есть куча готовых библиотек на JavaScript. И, короче, можно было ничего не делать, а просто все выставить наружу.
0: Это стрёмно. Понимаешь? Это стрёмно. Потому Почему? Что, Почему? Потому что тебе придется... Эта прокся должна быть умная. Она не может быть общим решением. То есть, если ты... Ну, ты же не будешь так SQL выставлять, правильно, наружу, чтобы в нем что угодно ну, запускали? Да
1: я и монгу наружу через клиента не буду выставлять. Что, это дурак, что ли?
0: Ну, монгу, например, есть иллюзия, что можно find запросы безопасно выставлять, которая тоже является иллюзией, потому что и в монге можно определенным образом, как это слово называется, вот эти инъекции получить. Не такие страшные, как в SQL, там на требовку X, X чего-то там как они
2: называются? Ну, ты, ты можешь только же часть pipeline, ой, часть этого агрегации пайплайна передавать, поставить перед ней матч и ограничить по какому-нибудь там, не знаю, user ID, а дальше уже то, что пришло с клиента, как второй шаг этого агрегации пайплайна, То есть он уже будет работать только поверх данных, тех данных, которые ты уже
0: Да-да-да, но тебе еще надо фильтровать всякие специальные ключевые слова. Это не намного проще, кстати, чем делать то же самое со SQL. Например, например да. у тебя да. есть возможность внедрить кусок JavaScript в твой запрос. Некоторые запросы в МОН умеет умеют понимать свободную формы JavaScript. Ну, как минимум, надо не давать ему посылать внутрь. внутрях.
1: Слушай, я не знаю, как у тебя. У меня есть одно место, в котором необходимо было сделать то же самое, что и тебе. Я сделал совершенно варварским образом. Сейчас расскажу, мне кажется, ты порадуешься. У меня есть такой REST API, в котором действительно можно, по сути, иметь доступ напрямую к Монге. Но как это делается? Есть специальная ручка, которая называется «Создать запрос» которую разработчик дергает, в которую дергает э, ручку, э, туда уходит э, запрос, который он хотел бы отправить к Монге. С моей стороны ему возвращается айдишник этого запроса. Для чего это нужно? Ты понимаешь дальше, нет? Этот этот запрос приходит ко мне в Телеграм с кнопочками подтвердить или отказать. Я смотрю на запрос глазами, если он мне кажется безопасным, я нажму подтвердить, и после этого всегда по этому айдишнику будет выполняться этот запрос.
0: Бобук верифицирует запросы компьютеров на лету. Искусственный Ну, интеллект отдыхает. А
1: мне не надо, а там не надо на лету. Видишь, этот же запрос, он же все равно генерится один там несколько раз в процессе разработки просто и все. Но... Захочешь человек поправить, будет новый ID-шник, ничего страшного. А ну,
5: если он потом становится опасным, вот у тебя вначале безопасный, а потом, я не знаю, что-то изменилось.
1: Слушай, а ну, вот бывает. так же, как я код пишу сразу без ошибок, так же я сразу же отсекаю и опасные
0: запросы, которые со временем станут опасными. Потенциально опасный запрос. Не, ну вообще это довольно стрёмная идея, прямо скажем. и не Просто что? для наших слов... лучше Не, идея не, не бобука стрёмная, идея выставлять голым задом запросы наружу, чревато боком. Вы изучите материальную часть перед тем, как это делать, независимо от того, Монго это MySQL, это Postgres или Redis какой-нибудь, там могут быть подводные камни. С этим осторожно надо. Вот реально. Даже если вы думаете, что раз вы добавили в Aggregation Pipeline жесткое условие, там user не знаю, Source или Customer такой-то, и думаете, что он из этой никогда области не выйдет, видимости вас могут ожидать сюрпризы.
1: Ну, короче, я бы сказал, что история у у GraphQL есть свои очевидные плюсы. Правда, есть свои очевидные плюсы. Это такой плюс, как стандартизация, например. И большое количество уже написанных библиотек. Важно тут уточнить, что написано большое количество клиентских библиотек. Покажите мне
0: серверные библиотеки. Я, я, Я сегодня с утра искал нормальную серверную библиотеку для Go. Может, для Java уже есть, может, уже и Spring вставили, я не знаю. Но для Go они в состоянии, лучше не трогать.
2: Так, а что Но... ты ждешь от этой серверной библиотеки? То есть, все равно же, по сути, он все, что она может сделать максимум, это распарсить запросы, дать какое-то ну, формальное представление запроса. То есть, в общем-то, выполнение mm-hmm. запроса, она же никак не автоматизирует. Да нет,
0: эта библиотека, в моем понимании, должна быть RPC-библиотекой. Эта штука пре- преобразуется в удаленный вызов со стороны сервера. То есть в идеале в идеале это будет какой-то RPC штука, как как сейчас умеет э, ваш Spring делать поверх RMQ и ActiveMQ, вот поверх вот этого запроса он тоже сможет уметь делать RPC.
1: Жень, я посмотрел, и, значит, есть такой ресурс, который называется Awesome GraphQL, который у меня почему-то лежит в закладках, у которого четко написано, что есть два, две хороших реализации. Но так как у разработчиков на языке Go очень бедная фантазия, то один сервер GraphQL на Go называется GraphQL Go, а второй, догадайся, как называется, с учетом бедности
0: фантазии, просто GraphQL. Нет, нифига. Go GraphQL, Один из них я смотрел, и в нем прямо написано черными буквами по белому фону. Ни в коем случае не используйте это в продакшне. Мы в такой суровой альфе, что лучше нас не трогайте.
1: Там написано Under Development, его действительно трогать не надо, но тот, который Go вот ты его посмотри. Там нет этого про альфа-альфа, он поддерживает довольно большой, но не полный сабсет graphql Большой, правда, большой, ну, там типа большую часть спецификации поддерживает. И он вроде бы работает. Ну, по крайней мере, вот судя по тем, как это, комментариям, которые я про него читал,
5: mm-hmm. я сказать, вот сейчас что-то... нашла для Java просто, и тут вроде такая достаточно нормальная библиотека. Причем написано, что она там, по-моему, с 2015 года. То есть достаточно уже такая. А ты какую нашла? Крафки
1: Java, я просто. Не, ты неправильно нашла. Не, не.
5: Слушайте, с кешуком, да, да, да.
1: Принт для Велкоман нужен. Принтбутс. Принтбутс. Но видишь, для
5: Java все уже есть. Так что, Женя, для это, Java это все всегда
0: есть. Не, мне концептуально. Жень, это, я, 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 знаешь, что может
1: понравиться, слышишь, да, если для Java. Хрен с ним с Принтом. Вертекс. GraphQL Service Discovery и Vertex Data Loader.
0: У меня есть с этим подходом концептуальная проблема. Даже дело не в том, что они типа как постят все, все в один запрос. Ладно, это ерунда. Это вопрос, так сказать, соглашения. Но идея в том, что клиенту дают такие права создавать композитные запросы из того, что он, клиент, знает про наш API, то есть, если мы даем клиенту, как в этом примере, user.id1, и потом клиент перечисляет в этом квере те поля, которых он интересует, которые ему важны. Мне видится, это слишком много чести для клиента. Клиент таким умным быть не должен. Слишком он, слишком, слишком в умный. А зачем? И почему ну, строим не знает. ходит, если такой умный? Он должен спросить user ID, а серверу лучше известно, что ему на, этот, на эту штуку вернуть. «Не надо, не надо мне, чтобы он мне помогал и собирал сабсеты, и юнионы, и все прочее. Мы за него лучше знаем, чего ему на самом деле надо».
1: Жень, ты просто хочешь, чтобы люди все были такие умные, что аж с ходят? А, на самом деле, конечно, эта система для ленивых, в первую очередь. То есть для ленивых на клиентской стороне. На самом деле, это, вся эта конструкция построена, как мне кажется, исключительно потому, что на клиентской стороне сидят довольно странные люди и заставлять их учитывать сложные конструкции, посылать N параллельных, там, типа параллельных запросов, вот это вот все. Оно все не укладывается у этих людей в голове. И поэтому для клиентских разработчиков сделан GraphQL. На сервере это все, конечно, радикально Усложняет задачу, потому что тебе нужно Кучу всего проверять Придумывать новую систему лимитов И так далее Но зато на клиентской стороне будет меньше ошибок Вот вот и вся логика путь. Не
5: на самом путь. деле, опять же, мне кажется, это потому, что клиентов много, и, Бобок, просто не очень хочется тратить время пять раз на то, чтобы на, клиенте, на разных клиентах, на разных языках имплементировать все то, что ты сейчас сказал. И как бы сервер один, да, окей, это усложняет, но у нас зато есть возможность э, перенести все это комплексити и фиксить все эти баги в одном месте. И это обычно ценно.
2: Так, а в чем разница, если просто сделать один API, который даст все, что нужно, там, стандартный ответ от сервера, и его будут использовать разные клиенты, и если в этом эндпоинте будет ошибка, ее точно так же починить, то есть он не будет таким гибким, да, но он зато даст там то, что клиентам, то, что все клиенты ожидают, мобильные да, и десктопные и веб, и так
5: далее. Ну, тут начинается проблема, что ты не можешь взять там сабсет этого. То есть, если один клиент хочет взять сабсет, то это удобно сделать с помощью GraphQL. Это не очень удобно сделать с помощью подхода, который ты сейчас озвучил, когда есть один end point. Но а согласна, а тебя лучше.
0: волнует, потому что ты хочешь трафик сэкономить, да? Тебе только вот это волнует. Ну, потому что иначе ты можешь сейчас взять сапсет и просто отбросить поля, которые тебе не неинтересны.
5: Ну, конечно, то есть это вопрос, насколько мы много будем всего сервить. И это на самом деле и сервер же тоже тратит, понимаешь? То есть, если ты на каждый запрос сервишь намного больше, Нет. чем надо бы сервить, это все равно, это ну, ты я очень Я зубную
0: на эту валидацию на и исключение ненужного и отдание только ненужного, сервер потратит больше ресурсов, чем если бы он давал всем всегда одно и то же, не говоря о том, как это сильно усложняет кеширование и.. Масса интересных проблем на стороне сервера Из-за такого выборочного Выборочных запросов Особенно с юнинами запросы Особенно запросы с пересечениями Я уверен, там такое тоже можно сделать
2: так мне кажется, что это закончится тем, что все равно ну, невозможно же на сервере, там, ну, возможно, хорошо, невозможно, сложно реализовать все возможные комбинации всех запросов, которые запросит клиент. То есть это закончится тем, что GraphQL будет, по сути, как бы GraphQL, но со строго ограниченным набором возможных комбинаций. И вот, вот можно будет только вот эти поля и вот эти подобъекты, но ничего больше. Иначе там типа сервер плюнет обратно там 400 каким-нибудь ответом. То есть, если реализовывать все эти пермутации в запросе, то это, мне кажется, будет сложность сервера такая, что не знаю, пусть никуда.
0: А программистов со стороны Ксюши сложно сервера не волнует. У них ресурсов мало, поэтому сервер должен делать сложные задачи. Они должны вот такие такие или посылать.
5: Всегда есть трейдов между тем, что мы делаем на клиенте, что мы делаем на сервере, и никто не говорит, что мы какую-то часть должны усложнить до невозможности. То есть всегда используется здравый смысл это просто подход, при котором мы можем часть сложности перенести от клиента на сервер. Если этот подход вам не подходит, ну, как бы это один из инструментов в э, вашем, я не знаю, вашей коробке с этими инструментами. Это не молоток и все не гвоздь. То есть просто это подход. Если вот китхабу, видимо, он подходит. Фейсбуку он очевидно подходит.
0: Черт его знает. А, например, Google не подходит. Например, Google везде свой gRPC впендюривает. И я бы, если выбирать между этим и gRPC, я бы gRPC выбрал.
5: Там... Так а зачем тебе вообще нужно это? Мне кажется, у тебя хватает возможностей и гибкости с просто средством.
0: Э-э, ну, не скажи. Не скажи. Я иногда чувствую, что мне было бы удобнее описывать коммуникацию между мной и сервером, и, и клиентом в терминах, если ты меня вызовешь вот так, я тебе говорю, ну, вот это. И вот как, и вот к это, чтобы было специ- специализировано строго. Там, знаешь типизации, все дела, чтобы э, вот в это поле джейсон не мог засунуть строчку, а в это поле не мог засунуть флот. Э, хотелось бы вот такой принудительной валидации на уровне протокола. Иногда. Не часто. Но иногда бывает. Я бы, я бы в этом смысле на GRP. Э, ваша балалайка, она тоже умеет типизацию делать. Кроме того, там есть такой странный довод, что она каким-то магическим образом помогает в версионировании. Автор совсем плохо это объяснил. Он утверждает примерно в стиле портобафа. Там версионирование, как в портобафе. То есть, никогда поля не удаляются. Их можно сделать деприкейтед и добавить новые. Поэтому оно все совместимо. А, собственно, вам что-то мешает это делать любым другим другим транспортом то же самое. Но не не удаляйте и не переименовывайте в джейсоне поля. В чем чем особая помощь? Версионирование я как-то не очень всосал. Ну чувствую, чувствую его тоже.
1: Я прям засыпаю, потому что мне кажется, что тема довольно очевидная, и, ну, типа, есть узкий сабсесс-задач, которую можно решить с помощью GraphQL, используя все его плюсы. Для всего остального оно, на самом деле, не очень годится. Я бы сказал, что я GitHub за решение использовать GraphQL одобряю исключительно потому, что есть много клиентских библиотек. Для всего остального это, скорее, минус, чем плюс. Также хочу добавить, что в пользу моего мнения играет тот факт, что React Реал разгромил Ювентус и второй раз подряд выиграл Лигу Чемпионов, с чем всех фанатов Реала искренне поздравляю. Счет совершенно чудовищный.
0: А мы за кого, кого
1: болеем? Для финала. Ну, я не знаю, ты за кого, за Реал или Лиги Ювентус.
0: Я за Сан-Антонио Спорс, но они уже не попали а? в финал.
1: Ну, так все, тогда ваши уже проиграли,
0: Че, о чем говорить э, Егор, я хочу тебя спросить вопрос, а ты мне ответь ответом. У тебя ведь компания есть, да, в которой программисты живые работают?
3: Да, да. А,
0: а среди тяжелых программистов есть вот эти странные люди, которые вместо штанов юбки носят?
3: Э, да, две девушки у меня работало за последние четыре года, двух я встречал.
0: То есть в процентах как семь процентов
3: из двухсоти человек, две женщины.
0: То есть с, с этим вот этим, как это слово, Ксюша, называется в нашей американской жизни? Ди, 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 с Диверсити у вас прямо совсем плохо. У тебя в компании просто вообще плохо. Конкретно надо на тебя либералов насылать. Почему ты не берешь девушек? Просто скажи нам честно. Вот у нас Ксюша, мы тут все все, все свои. Скажи, почему ты их не берешь? Ты их не любишь просто?
3: Ну, я тебе сначала дам политкорректный ответ, а потом правдивый. Значит, Политкорректный ответ такой Мы оцениваем людей по их Профессиональным качествам А не по их полу Цвету кожи, религиозной принадлежности И всему остальному То есть Нам все равно, женщина это или мужчина Мы просто смотрим на квалификацию И дальше принимаем решение Будем работать
0: В какой стране и в какой вселенной Этот ответ может считаться политкорректным?
3: А как? Разве не политкорректный ответ?
0: Конечно, это абсолютно неверная трактовка вопроса Политкорректный ответ такой Есть некоторые меньшинства, в которые входят Женщины, черные, латинос И разные прочие Укнетаемые белыми старыми мужчинами Которым надо давать преференции Потому что мы им должны Из-за того, что мы их раньше сильно нагибали И всячески обижали Поэтому нельзя и невозможно И некорректно оценивать женщин Той же самой линейкой, которой ты оцениваешь Мужчин Поэтому женщины в НБ не играют в команде с мужчинами играют в отдельной команде Так что твой ответ абсолютно категорически политически некорректный.
5: Мне кажется, что твой ответ просто вообще очень странен. Мне кажется, первый ответ, ответ Егора был был вполне себе адекватным, и это то, как работают обычно компании. А по поводу NBA и по поводу любого спорта есть просто, ну, я не знаю, некие метрики, некие гормоны. И женщины играют с женщинами просто потому, что эта игра имеет смысл, и она гораздо более зрелищная. Женщины, играющие с мужчинами просто потому, что у них разный рост, вес, гормоны, э, разный способ формирования мышц, это будет просто, ну, я не знаю, почему в NBA не играют... Почему есть, например, лига для молодежи и есть определенный возраст? И почему, например, я не знаю, в НБА не играют там 25-летние 70-летние? Ксюша, Потому что игра Ксюша. не является зрелищной. Ксюша, что, я сам... просто хотела свою точку м- зрения. Мне
1: кажется, мне кажется, ты сейчас не права. Там есть место для сексизма, и оно очень большое. Вот, например, обрати внимание, что чемпионат мира по хоккею называется чемпионат мира по хоккею. А есть отдельный чемпионат мира по хоккею для женщин. То есть подразумевается, что есть чемпионат мира просто, а есть для меньшинств. И вот это, конечно, чудовищный сексизм, просто чудовищный. Ладно, мы даже ладно мы
0: ладно, с работой... ладно мышцы, буду, подожди. но подожди, а про хакатоны так. для девочек ты не хочешь сказать? Есть отдельные ну хакатоны для девушек.
1: Это другое. Это это, это другой вид сексизма. Называется феминистический э, э, заезд. У у нас
5: есть статья, о которой я хотела немножко пояснить, если уж мы начали, про девушек. То есть, э, мне кажется, я наконец поняла для себя, почему э, например, какие-то мероприятия для молодых девушек, которые, думаю, ну, какие-то математические, программистические мероприятия для молодых девушек, они имеют смысл. А есть множество опытов, которые были доказаны как обычно с гарвардскими студентами. Когда, например, есть две группы студентов, одной группе студентов говорят, ну, этот тест студенты всегда делают херово, как бы ваших шансов, конечно, нет, но вы попробуйте. А другой группе говорят, что ну, этот тест всегда студенты делают на этом курсе классно, и то есть мы же от вас очень ну, классных результатов и что вы думаете и оказывается что тем которым говорят херово, у них получается намного хуже чем тем которым говорят что этот тест всегда получается клево причем это воспроизводится на чисто когда ничего не говорят про пол а дальше например две группы студентов опять же но ну, одной группе студентов говорят что ну вы знаете как бы девушки обычно этот тест делают очень плохо ну вот а мужчины очень классно а другой группе вообще ничего не говорят про это и вот в той группе, в которой говорят, что девушки делают плохо, девушки реально делают плохо. И то есть так, как мы говорим. знаю общество... даже почему?
1: Потому что ну, там, подожди, а давай, там половина слушай, феминисток, у них взрывается пукан, и в результате остается, что а был, был, смущи, всего половина все половина да, задач.
5: Когда с мужчинами у них тоже как бы этот пукан взрывается. Я
1: думаю, что наверняка вот что-то это должно произойти.
5: В общем, смотри, я просто хочу дальше сказать. То есть, когда мы говорим э, людям, что они будут перформить плохо, это какой-то эффект некий накладывает на на то. Это опять же по-разному на разных людей действует. Кто-то наоборот думает, нет, я сделал лучше. Не суть. То есть мы просто говорим сейчас такой baseline. Если мы как общество с детства не можем девочкам не говорить, что они тупые. Ну, потому что мы любим это говорить, мы привыкли так говорить, мы так думаем, мы в это честно верим. В общем, не суть. То есть, мы так говорим. Мне кажется, должен быть какой-то противовес, например, как там Google, который делает ивенты для девочек в седьмом классе, который им как бы этот противовес говорит, ну, вообще-то девочки тоже могут, и вот давайте вот попробуем. Мы вам там покажем, вот, что вот это может быть тоже интересно. Вы, может быть, поверите в себя, и потом вас, может быть, это заинтересует. То есть Это не про то, что мы хотим всех девочек сделать программистами. Это про то, что если у кого-то к этому есть интерес, мы просто хотим, чтобы этот интерес не угас под действием общества, которое говорит, ну, я не знаю, просто куча книжек, которые, например, начинаются фразы. Ну, девочки вообще-то не очень в мышлении. Ну, вот эта девочка была хороша. 48%
0: 48% girls в твоем исследовании, которое мы читаем, 48, то есть половина девочек считает, что они могли бы быть программистами. пять 65% мальчиков считают, что они могли быть программистами. Строгая наука математика говорит, что разница между этими двумя процентами составляет 17 единиц.
5: А знаешь, что самое интересное? Понимаешь, исследовании... то, есть, Подожди, то есть, если, если бы это прыж...
0: исследование было в реальном... ну вот, Если можно его дальше на реальный мир ä, распределить, вот если бы mm-hmm. это, это из-за этого было, то у Егора было бы из 200 программистов, которые он выбирал, не две девушки или там не четыре девушки, а 98 девушек, 95
5: Знаешь, Знаешь, это интересно, что это, эти числа, то есть смотри, если мы возьмем первый класс, то там вообще все, все шикарно. Все девочки думают, что они могут, все мальчики думают, что не могут. Потом там даже есть период, когда девочки круче перформуют в математике. Этих исследований на самом деле тоже много. А потом, когда мы особенно идем к колледжу, к колледжу девочки уже не верят, что они способны к техническим Вот они 48%
0: процентов 12 класс. Это как раз да, колледж. Это, это колледж. Это вот
5: это вот колледжу, а во время колледжа это все снижается. Девочки дропают вот все компьютер-сайенс классы в три раза чаще, чем мальчики. Мальчики, кстати, интересно, что тоже дропают. В компьютер-сайенс классах очень, очень высокий рейд того, что люди просто не справляются и уходят оба пола. Не суть. Просто потом, получается, даже если девочки закончили компьютер-сайенс, они обычно не идут работать программистами, они идут работать ПМ-ами. То pay, есть ты, и ты, и
0: ты вот совершенно год. реально, вот ты серьезно вот, в тревожном состоянии говорит, что после того, как они вышли из школы и попали в суперлиберальное окружение высшей школы американской, мы же про Америку говорим, где либерал либералам сидит, либералам погоняет, где это самое diversity просто по самой не могу, где безопасные зоны на каждом углу, где совершенно парниковая такая ситуация, где тебя вообще пытаются не обидеть никак. Ты вот ты девочка, ты молодец. Ты не девочка, ты тоже молодец. Ты среднего пола, ты еще лучше. Ты хочешь в этот туалет идти, иди в этот туалет. И вот после всего этого, из-за того, что общество на них давит, процент из 48 уменьшается. Это какой-то полнейший нонсенс.
5: Во-первых, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, существует только на Fox News в репортажах. <laughs> что общество типа суперлиберально и про туалет, и про все это. Я не знаю. Я, не о, не я тебе это... скажу
0: статистику. Вот. Из... Мы же про высшую школу говорим. В высшей школе, на... это значит, суровая статистика, либеральных профессоров примерно соотношение к нелиберальным, то есть консервативным, в лучшем случае для консервативных 10 к 1. Ну, ладно, может, 10 к 2, если мы возьмем какие-то заскорузлые колледжи в Мэйне. То есть, 10 либералов против двух нелибералов это не fox news ситуация это ситуация в мире как вокруг это
5: вообще нас. Ми, ну то есть, окей, проф, профессор если он у тебя про компьютер сайенс говорит какая разница либерал он или нет как это формирует твое ежедневное взаимодействие с миром я не, не очень понимаю потому
0: что курица не птица баба не человек это скорее не, не либеральная не прогрессивная точка зрения которая может девочек отводить а вот как раз та самая заскорузлая консервативная уже женщина то она рожать должна Слушайте,
1: и все знаете, я вот обычно так не делаю Обычно я так не делаю никогда Я вообще считаю, что кости, которые приходят к нам на шоу Ну, как бы они не заслуживают того, чтобы успеть высказаться Но у Егора вообще в его ответе был, была прям. Была была. Вторая Он сказал, часть. у него есть два ответа У него есть, есть, есть два ответа Политкорректный и честный И тот, который я озвучил это политкорректный Так, Егор, а честный-то ответ какой? Почему две из двухсот?
3: Честный ответ будет не политкорректный Ну, раз вы хотите, он будет таким. (клых) Ладно, я его скажу. Мне нравится такая старая шутка, вы, наверное, ее знаете, что э, женщина-программист – это как морская свинка. Э, Она ни к морю, ни к свиньям отношения не имеет. То есть, (клых) шутка в том, что женщина-программист – она и не женщина, и не программист. Ну, такая вот (клых) в моей (клых) эпохе. В моей молодости была такая шутка, да. То есть, ну, мне кажется, что женщины, они имеют другой склад ума, и техническое такое программирование, сидение перед компьютером, сосредоточенность, э, интроверсия, такая способность к аналитическому мышлению, она просто не присуща женскому полу, а присуща мужскому полу. Поэтому нет смысла ну, делать из... Из женщин, этих морских свинок По-моему, есть масса других профессий Где женщины могут себя проявить как женщины Ну, Мое такое мнение
0: Например, какие же Кошеварить по дому, нет, что ли? Нет,
5: мне интересно, а что значит женщина может проявить себя как женщина? То есть она может проявить свою там экстравертность, например? Причем, мне интересно, это слышит человека, который очень любит выступать на конференциях. То есть это такая обычное проявление мужской интроверсии, любовь к выступлениям на конференциях.
3: Нет, я, ну это комбинация. У меня у есть меня экстраверсия тоже, но женщина могла бы быть, допустим, project manager, ну, как ты вот и сказала до этого, PM'ом, там, продукт менеджером, может быть, там, маркетингом заниматься, там, системным анализом, то есть вещами, которые, ну, не касаются написания кода. Ну, я не видел особо успешного успешных у женщин проблем, ну, может быть, у меня не такой большой опыт, но мне кажется, что это некое такое, ну, не в ту сторону, вот.
5: Ну, то есть в мужчинах можно, может быть комбинация интроверсии и экстраверсии, а в женщинах не может быть. Женщина вот прям стопудово экстраверсия, И может только болтать А как бы думает, нет, это надо мужчинам оставить Я правильно понимаю?
3: Не, не, не ну я не сказал насчет думать. Project Manager они тоже думают, и Product менеджеры они тоже думают. Я просто сказал в том, что сосредоточенное сидение перед компьютером и м, такая ну, работа с цифрами, работа с, с дебаггингом, работа с кодом, она, ну, на мой взгляд, я не вижу вот женщину э, в том виде, как я понимаю женщин, чтобы она вот этим занималась. Мне кажется, это будет вот, как я сказал, как морская свинка. То есть она немножко станет уже не женщиной, а хорошим программистом не станет тоже. То есть мы получим какой-то такой симбиоз, который не будет, ну, как в этой шутке, то есть мы не получим некачественного программиста и утеряем хорошую, утратим хорошую женщину.
5: А вот что ну, значит хорошая женщина? Еще мне, вот, мне интересно, что происходит? Ну, вот, если я в дебагере сижу, у меня там борода проклевывается, да?
3: Да
1: нет, все сильно проще, Ксюш. Проблема в том, что третий размер груди, он постоянно нажимает автоматически на пробел и в результате приводит к тому, что ну, в коде все плохо становится, понимаешь? Ну, это, это же очевидно. чуток,
5: это чуток бомбок.
1: Тогда я очень хотел, далеко бомбить. и далеко от монитора. Ну, короче, мне кажется, Очки что... Ксюша, что ну, ты мою то мнение знаешь. На мой взгляд, женщины, к сожалению, к моему великому сожалению, тоже люди. Поэтому у нас мужиков довольно большая конкуренция за почти каждую профессию. Я еще готов согласиться, что бывают не женские профессии. Например, асфальтоукладчик или ну, там, типа, человек, который занимается ремонтом рельс на... Как это сказать? Обслуживанием рельс. Это мне не кажется, женская много, профессия. Много Но, к сожалению, с там не да, но, к сожалению, к сожалению, как раз в этих областях нереальное количество женщин. Просто нереальное. Если вы обратите внимание на то, какое количество женщин, особенно в регионах, укладывает асфальт, это просто чудовищно. И там действительно, ну, это просто ну, очень неприятный перекос. В программировании же такого перекоса, на самом деле, давно нет. И, ну, действительно, есть такие, вот, есть такие руководители, которые говорят, я набираю по профессиональным качествам, и почему-то женщины не подходят. А потом внезапно, знаете как, ну, давайте я обратный пример приведу. Это, представьте себе, что э, есть вакансия официанта, и там написано, набираем людей любого пола с размером груди не меньше второго. Ну, безусловно, мужики не пройдут. Ну, большинство мужиков не пройдет. Я, наверное, пройду в силу своей полноты. А, э, есть много людей, которые ставят довольно заградительные представление ну, заградительные... Э, как бы это сказать, спецификацию на нужного специалиста. И действительно, можно себе представить, что есть некоторое количество черт, которые присущи у муж мужским, мужским более больше, чем женским. С практической же точки зрения, я уверен, что ну, программисты женщины в огромном количестве существуют. В Яндексе их просто огромное количество, реально. Ну, в смысле, я не готов сказать, что их там 50 но я думаю, что их больше 20 и быстро растет. Как... И нам почему-то это не мешает.
0: Какие-то городские легенды у вас у всех. Начинает Ксюша. Да. Ксюша, а ты знаешь, почему такая я книга? Книга? почему я женщин программистов не беру? Ксюша, знаешь, почему да? женщин программистов не берешь, не приходят. Потому что не приходят. А Они, я про это и и, когда, когда приходят, беру. У меня он такая крутая тетка была прямо. Ничего невозможно было понять, что она говорит. Она говорила по индийски. Ну, она думала, что по английски. Но очень крутая была. Но вот она пришла, я ее взял. Она не так приходит думаю, же это... ваша сестры?
2: Так я думаю, что в этом и был поинт Ксюши, что как раз все современное общество, она настраивает девушек на то, что это как бы, в общем-то, профессия для мужчин, поэтому и не приходят. И вот эта тенденция идет на спад. И э, как раз о чем статья говорит, Слушай, что Google сейчас, пытается прости, пожалуйста. привлекать... Можно сейчас. я только скажу два я... слова? Давай, можно,
1: можно я уточню? Прости, вот ты просто там ложный лозунг говоришь, а он неправильный. Да, про профессию программиста женщинам говорят, что это не их работа. Так же, как и про асфальтоукладчиц. Но в асфальтоукладчицы
0: идут, в разработчики Да где? им говорят, что это не вот... та работа. У меня дочка-подросток, которая учится в школе в американской. Yeah. Не говорят не говорили, им такого. Это какие-то мансы. Подожди, а говорили.
5: ты вот, когда с женой разговариваешь, ты наверняка говоришь, что вот тетка ко мне пришла, и я так удивился, что она способна была что-то сделать. Это же, понимаешь, окей, в школе ей не сказали этого. Я не удивился, я, я не удивился,
0: что она способна. Я удивился, что она пришла. Поскольку они так редко приходят, что я просто удивляюсь, когда она приходит. А в том, что она смогла что сделать или не смогла сделать, вот прям совсем не удивился. Еще больше удивился, Ксюша, когда мне за все мое, за все мои десятилетия найма работников один раз пришел не белый чувак. Я еще больше удивился. Но не потому, что как, как это они они что еще разговаривать умеют. Не. А потому, что как первый пришел. Никогда не было, и вот опять.
2: Да. Ну, я говорил, Говоря про статью, просто я закончу мысль. Говоря про статью, то есть статья-то в общем-то говорит о том, что Google планирует там через привлекать через образ Чудо-женщины, там привлекать э, девушек в индустрию, делать какие-то буткампы и так далее. Но в принципе, вот результат вот этих буткампов и вот этих всех э, как не конкурсов, а событий типа Women Who Code, там, э, Rails, skills Club, вот это все, они работают. То есть я вокруг себя даже вижу кучу девушек, которые пришли как раз из буткампов, то есть как раз благодаря буткампом, они пришли в профессию. То есть, несмотря, на, не знаю, есть предвзятость, нет предвзятость, сама идея вот именно будкампов и популяризации там отрасли, она, она хорошая. И Google молодцы, что ее прям делают. И говорю, вот я вижу вокруг себя людей, которые прям пришли вот в индустрию, работают.
0: А и почему и они выбрали такой, такой откровенно сексистский, сексистский образ Wonder Woman? Ты видела, Ксюша, во что она одета? Это Эта супергероини существует для того, чтобы мужикам на радость. Ну, ну, что, ну,
5: подожди, но Супермен же тоже в обтягивающих штанишках Что же он девочкам только на радость? Мне кажется, в этом нет ничего такого. Ну, как? Это, Ксюша, конечно, вопрос все, но.
1: Ксюша, Ксюша, есть очень большая разница, она очень показательная. Обрати внимание, Супермен, он не в шортах, он в штанах, а Wonder Woman, она с голыми ногами. И костюм у нее сделан таким странным образом Что кажется, что это реально Очень сексистский образ И я на самом деле знаю, почему он сексистский Я сейчас страшное скажу Есть же другая статистика О том, что менее 10% американских девочек В детстве читали комиксы Комиксы для мальчиков А Wonder Woman это комиксы, как вы понимаете Короче, ну, Я э...
5: думаю, Google решил двух зайцев одновременно убить, чтобы девочка, девочкам как бы комиксом приобщить их. И в то же время... Нет, я согласна, что образ может быть немножко странный. Мне кажется, что они хотели просто... Это сейчас, ну, как бы... И есть какое-то внимание вокруг этого образа. Они хотели просто использовать вот это публисити, которое возникло, да, как-то продвинуть. Так.
1: Но мне кажется, что это... Хотите, я странный пример сейчас приведу. Кто из вас смотрит «Доктор Кто», простите? У вас кто-нибудь тут смотрит «Доктор Кто», кроме меня?
2: Я за он когда тенант ушел.
1: Окей, okay, значит, есть сериал Доктор Кто. В нем есть постоянно действующий персонаж, который называется Сюрприз, Сюрприз, Доктор Кто. И рядом с ним всегда есть какая-то спутница. И вот BBC делает совершенно неожиданный шаг. Ну, это, да, там между доктором и спутницей нет никакой связи, в смысле. Там никакой эротики обычно не присутствует. эротики в смысле любовных отношений, кроме очень редких каких-то моментов. Ты, и... ты не
2: плакал, когда Роуз ушла?
1: Я не плакал, когда Роуз ушла. И я вообще считаю, что это не лучший сегмент Доктора. Доктор кто, да, и бессердечная скотина. Так вот, э, спойлеры для тех, кто не смотрит последний сезон, а для тех, кто смотрит, не спойлер. Э, вот эта спутница в новой серии, новых сериях Доктора Кто. Она по девочкам. Ну, то есть она как бы гей, как-то лесбиянка, по- по-русски говоря. Э, и вот вокруг меня огромное количество людей, которые говорят, боже мой, какой же ужас. это, Мофф, это в смысле главный э, сценарист, э, явно выдохся. Потому что, смотрите, прошло уже пять серий нового сезона, а в нем никак. Вот знаете, театральный приз присказку, да, о том, что если ружье висит на сцене, оно должно выстрелить. Вот смотрите, вот есть девочка-лезбиянка, и про нее вообще ничего. Ну как? Ну это известен факт, что она вот по девочкам, и все, это никак не играет уже 5, 5 серий. Что же за батва? Что ж там думает Моффет? Те люди просто не понимают, что основная идея здесь в другом. Она по девочкам, при этом она никак ничем не отличается от тех девочек, которые по мальчикам. Она просто точно такой же человек. Это не ружье висящее на стене. Так вот, проблема современного общества заключается в том, что мы под видом, ну, делая вид, что мы хотим избавить женщин от того, чтобы э, их угнетали, мы продолжаем их угнетать, но другим образом. Тыкая всех вокруг словами «Да вы их угнетаете». Как можно вообще? Что такое? Да нет никакого угнетения давно. Там, где оно есть, надо бить. Там, где нет угнетения, не надо этого делать. Поэтому мне кажется, что вот это действие с Гуглом и Вандервумен, оно нехорошее, оно неправильное. Оно в очередной раз разделяет мальчиков и девочек. Вся идея, Боба, а то, вот чтобы употребление не было.
5: М? Вот, например, вот эта шутка про свинью, <laughs> то есть, я не понимаю, ну вот, которая прозвучала замечательная, которую я слышала в а? своей жизни. Ты не представляешь, себе сколько раз. Я Но то есть, ты считаешь, что вот живую мне после этого надо физически <laughs> заобьюзить человека. Пись, пись, я нет, не зачем? считаю, что это нормально.
1: Бить зачем? Нет. В своем случае ты можешь бить гораздо проще. Ты можешь просто пойти сейчас... Ты довольно, довольно популярный в сети человек. Чего стесняться-то. Ты сейчас можешь просто вычи, вы, 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 выкусить эту цитату Егора, повесить ее на стену и сказать, ну зачем вы идете к этому человеку работать. И он таким это образом лишится стало. достаточного количества это... людей, которые к нему могли бы проблема, пойти, но не это, пойдут.
5: Проблема тут не в Егоре. Проблема в том, что я эту шутку слышу от очень многих людей. Причем а которых, ты... у которых есть умные мысли, которых я, например, уважаю. И мне кажется, что вот я очень много видела людей, у которых ну, у которых есть очень интересные мысли, которые много законтрибьютили в, ну, как бы, я не знаю, в то, что остальные изучают, но которые, у которых есть такое мнение. То есть, и вот этот момент разделения этого мнения, мне кажется, он тоже важен. Мне кажется, там бить кого-то или кого-то, я не знаю, говорить, не ходите к человеку работать, потому что у него есть такая мысль. И ты идешь к человеку работать не потому, что у него есть такая то мысль, понимаешь? А,
1: нет, нет, смотри, есть очень большая разница. Вот есть Егор. Он человек публичный, он довольно активно высказывается, и он высказывает такую свою позицию. Чем чем привлекает своих фанатов на свою сторону? Если он эту позицию высказывает тебе один на один, ты можешь сказать, ну, да, странная у человека позиция, странное представление о жизни. Что такого, господи? В ситуации, когда это происходит не один на один, конечно, это требует порицания. Если ты считаешь по-другому, если ты считаешь, что это мнение крайне ошибочно, а у меня тут, есть еще какое тонкое мнение, я не считаю, что это мнение просто ошибочно. Это ерунда была бы. Это мнение, которое вредит человечеству. Вот что плохо. Это мнение, которое приводит к тому, что человечество в среднем живет хуже. Если сильно аппроксимировать в мое выражение, я бы сказал вот что. Из-за того, что про девочек часто говорят, что э, заниматься наукой, компьютерами, технологиями – это не их дело, человечество больше мрет, потому что до сих пор нет надежного средства бор- борьбы с раком, например.
0: Ты сейчас И договоришься за до того, что им надо разрешить голосовать на выборах.
1: Там я бы сказал, такой. что мужикам надо мне попробовать запретить, тогда самое оно с... Давай. Да. Сейчас,
5: подожди, да, я хочу сказать, что, понимаешь, самое страшное, что это подается под соусом, что женщина, которая занимается наукой, программированием, любой аналитикой, она перестает быть женщиной. И вот, вот эта мысль, мне кажется, она вообще какая-то, она пугающая. То есть ты, как бы, ты теряешь идентификацию, потому что ты занимаешься чем-то вполне легальным, вполне адекватным, но при этом ты как бы теряешь свой, не знаю, свой пол.
1: Ксюша, 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 это не про пол. Это не про пол. Люди, которые говорят, что женщина, которая занимается программированием, не женщина, имеют в виду вот что. У них есть образ. Женщина — это э, э, самка человека, э, которая находится на кухне и воспитывает детей. Занимается исключительно этим. В тот момент, когда она начинает заниматься программированием, она из этого паттерна выпадает и перестает для них быть женщиной. Нормально.
0: Мне мне кажется, вы как-то усложняете. Во-первых, сейчас Егору дадим защититься. А во-вторых, мне кажется, вы усложняете. Ксюша, ну вот смотри, лет сто назад э -э, про женщин-водителей, например, автомобилей, Вот сказали бы, как Егор сказал, ну, что как, ее за руль? Это это что такое будет? Ну, конечно, были такие редкости, как сейчас программистки. Ну, пришло время, и водят нормальные, даже лучше говорят, чем мужики водят. И никому в голову не приходишь, по-русски, как это про женщина за рулем, это что? Есть какая-то поговорка.
5: Обезьяна с гранатой? гранатой. Во-во-во,
0: да. да. А это уже осталось исключительно, по-моему, русской традицией. В принципе, прошло это все. Ну, дай время здесь пройдет. Не, не форсируйте Жень, вы Жень, вот эти
1: Женя, события. Женя, Женя, здесь есть проблема. Дело в том, что в 70-е и 80-е годы женщин-программисток было примерно столько же, сколько мужчин. А потом случился перелом: когда все начали говорить, что это не женская работа.
0: Же, кто ну... им начал говорить где им начали а говорить. Ты знаешь, как это, ты знаешь
1: есть Нет, же хорошая там теория, вот почему
5: это произошло. Ну да, то есть там произошло такое, что компьютеры таргетировали как абсолютно мальчиковую штуку. То да. есть в тот момент, когда компьютеры были большими, и это было просто место работы для мужчин и женщин, когда ты не мог этот компьютер взять домой, то в этот момент мужчин и женщин программистов, ты можешь заметить на различных старинных там каких-нибудь постеров про вот эти огромные компьютеры, там мужчины рядом с женщинами всегда стоят. То есть не было такого перекоса. А потом, когда вот появились персональные компьютеры, их таргетировали для игр и только для мальчиков. И это опять же... А вот мог, все не рекламы, которые там были, может не в маркетинге делать... А, а девочки купол.
0: Я понимаю, но может это делать не в маркетинге, не в злобных маркетологах, которые поломали наш мир. А потому что продажи, например, компьютерам девочкам были настолько смехотворны, что не стоило нет. в них нацеливать свою рекламную активность.
1: Нет, 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 это, вся, это, это очень известная история, правда. Это история о том, что компания Nintendo в какой-то момент обратила внимание, что сильно эффективнее продавать на мальчиков.
0: То есть, а про... почему эффективнее продавать на мальчиков? Потому что потому мальчикам что это так... интереснее. Нет, нет, потому что родители
1: так покупали. Подарки детям выбирают родители, а не дети сами, понимаешь? И, ну, там это популярная история. Если хочешь, я тебе потом найду ссылку, она такая популярная, про то, как э, маркетинг и продвижение товаров влияет на общество в целом.
0: Okay. 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 Это okay. прямо и, Я думаю, влияние было. преувеличено. Мне кажется, ну, дай, дайте быть, этому 70 быть. лет и, и забудьте об этой проблеме. Егор, ну, как как ты? Ты Ксюшу вообще, вот видишь, загнал буквально в ах, Высокий ах, градус негатива. Ах, ты загнал Ксюшу, Ксюшу прямо на кухню? Фактически. На кухне ее. Пусть детей рожает. На кухне.
3: Ну, во-первых, ничего плохого в рожании детей и нахождения на кухне я не вижу. Так, это во-первых. Ты готовишь сам? Детей и... рожаешь? Ну, мне больше нравится, когда мне женщина готовит. Хотя я тоже иногда готов готовлю.
1: Ок, хорошо. То есть ты, ты, ты просто допустил только, что еще один сексизм, заявив, что тебе должна обязательно женщина готовить, как будто ты различишь, готовила тебя женщина или мужчина.
3: Ну, мне больше нравится, когда мне готовит женщина. Окей, хорошо. Если это на то кухне. есть если в, ресторане... если в ресторане
5: шеф-повар мужчина, то все, Нет, в ресторане нельзя.
3: все равно. Но если на кухне, то мне будет приятнее, если на кухне будет находиться женщина, а не мужчина. Хотя, ну в ресторане все равно я же не вижу, какая там кухня, но <laughs> если речь идет о кухне, то мне приятнее будет видеть там женщину. А насчет программиста, ну это не моя шутка, не я ее придумал. Этой шутки очень много лет насчет морской свинки. То есть это э, народная молва, так говорит. И ну, я думаю, что между женщинами и мужчинами есть разница. И мы все-таки не. Да-да, да, да,
1: знаешь, у нас тут в чате, прости, опять я себя но тут в чате есть гениальная фраза. Видел, кто-то тут пишет сейчас, же. некоторый код, который я видел, вполне возможно был написан членом по клавиатуре. И я вот согласен. Ну, действительно, есть некоторые разница между мужчиной и женщиной. И женщина не может написать членом.
3: Да, хороший комментарий, но вот я думаю, что между женщинами и мужчинами есть разница, и закрывать на нее глаза, это ну, на мой взгляд, стратегически нехорошо для всего общества. Ну, у женщин свои какие-то характеристики, как у, как у особей, а у мужчин какие-то свои характеристики. И вот я недавно читал интересную книжку, называется «Женщины с Венеры, мужчины с Марса», что-то такое.
1: Ага, там, свежая да, книжка, да?
3: Да. Угу. да, свежая книжка, ей много лет, и там в ней э, мысль такая доносится сквозь всю книгу, о том, что мужчины, там не объясняется почему, но мысль в том, что мужчины э, ориентированы на решение проблем, а женщины ориентированы на их обсуждение и на э, комплементарность друг другу. А кто? Я, это не, не моя мысль. Я лишь, я лишь Джона Грей. Да, а это, да, это мысли из книги. То есть там говорится, что мужчина, он ориентирован на то, чтобы проблему решить и закрыть это, а женщина хочет об этом говорить, 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 и чем можно, как можно дольше. Это не мой сексизм, это из этой из книжки. Поэтому, а мы имеем дело с кодом, и в коде нужно решать проблемы, а не их обсуждать. Поэтому, может быть, обратимся, например, вот на такой, посмотрим на такой взгляд.
1: Да, конечно, очень хорошо, когда человек, который говорит, что главная задача мужчин – это ну придумывать, создавать, что-то важное делать. Говорит, это не моя мысль. Я сейчас процитировал чужую мысль, говорит он. И цитирует книгу, которая действительно очень сильно сексистская. Это книга 1994 года, если что. В те времена, ну, как бы это считалось относительно нормальным. При этом обратите внимание, в заглавии книжки, которая называется «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», ее написал мужик, его зовут Джон Грейн, подчеркивается, что мы оба не с Земли. Что и тот, и другой пол как бы не с Земли. Мы прилетели с разных планет, как бы говорит он. И нет такого, что мужчины в чем-то лучше, а женщины в чем-то хуже. У нас просто разный подход. Задачи мы решаем примерно одинаково. Ну, как бы каждый из этой книжки извлекает что-то свое. Мне кажется, ты извлек то, что тебе казалось более эм, близким. Простите, это
2: это это точно канал про аниме?
1: Да-да-да, хочешь мы тебе про КДЕ 2 расскажем, и как собирать его под BSD? Там, кстати, патчить не надо было, свежая версия собирается хорошо. На самом деле, если серьезно про эту проблему говорить, можно говорить часами. А при этом у нас, на самом деле, времени на то, чтобы говорить про это часами, нет.
0: У, а, у нас есть просто, время да. сказать про нашего второго спонсора от у нас ГРЭЙ не, не простит. А потом а он, перейти кстати, между прочим. А во втором спонсоре тоже работают женщины местами. Да ладно, а ты откуда знаешь? Это точно, это я вот знаю все. Фух ты какой, директор Microsoft, не пальцем деланный. Ага. Вискель сейчас вам скажет свое свое волшебное Давай. слово.
1: Знаете ли, введите код RAIDOT 250 при регистрации. И этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Э-э, ну что, окей. Тема наших слушателей можно? Нужно?
1: Да, тем более, что Ксюша как раз написала, что она временно отошла по своим
0: женским делам. До того, как тема наших слушателей. Пока статья у меня открыта, наредите. 15 тысяч лайков было в тот момент, когда я открыл. раздирающая история. Чувака, который пришел в компанию, поработал в этой компании интерном. Ну, молодой, после колледжа. И в первый свой рабочий день догадаетесь с одного раза, что он сделал. Что, уволился? Он, грохну... он, базу. он грохнул их продакшн-базу данных. Причем А-а-а, окончательно, класс. бесповоротно. И бэкапов у них, как оказалось, их нет. Но он пишет грустный пост. Говорит, сегодня, говорит, был мой первый день на работе. Я джуниор. Он, он значит, был, же... После того, как я грохнул базу данных, меня вызвал сетевой и сказал, сделай так, чтобы я его больше никогда не видел. Приготовься, тебе позвонят наши адвокаты. Но смех там не в этой, не, в этой не, не смешно, это грустно. А как он ее грохнул? Вот в это с этого места начинается смех. Как? Чувак взял, ему дали такую книгу нового бойца. Ну, знаете, бывает в компаниях, даже в моем стартапе есть такая. Он, он выпустил ту, выполнил оттуда экземпл? Именно так. Там в, в экземплях было, как значит, установить базу данных, было сказано. Для того, чтобы установить базу данных, запустить этот скрипт. Вам скрипт даст циферки какие-то, там, пароли и адреса, вы их вставьте. А он бестолковый. Скрипт выполнил, но вставил пароль и адрес из, из, из книжки. А пароль и адрес был по продакшен базу данных и пароль подходил. Класс. И все-все все сработало.
1: То есть, то есть набор классических ошибок. Первое. Никогда не да, нельзя давать экземпляры, которые работают. Второе. Никогда нельзя давать новому пришедшему человеку доступ на райт до базы. И третье. Вообще, в принципе, ну книжки такие проверять надо.
0: А в-четвертых, если у вас есть бэкапы, то они должны быть. Они просто для птички.
1: Ты помнишь, я несколько раз уже туда, ну, это отдельная история. Я тут несколько раз уже рассказывал это. Ну, кажется кажется, прошло в последнее время много новичков. В RC мы в свое время сидели. Была такая отличная конференция, которая называлась Рус в которую заскочил какой-то чувак и спросил чуваки, как читать рутовую почту. Ну, почту пользователя root. Почему сказали, что есть очень удобная команда? Она rem, rm rm пробел-rf слэш, расшифровывается readmail, минус root folder, ну а слэш это просто как бы фигурная команда. И не успеем уточнить и поржать над ним, как он сказал спасибо и вышел.
0: Не первый раз слышу, но... но смешно каждый раз.
1: Ну, да, и должен сказать при этом, что, ну, типа, я, я уверен, что чувак выполнил эту команду. С тех пор я просто так больше не шучу. Например, составля, когда даю, дают команду, доставляю в ней какую-нибудь ошибочку обязательно. Но э, что я хотел сказать-то? А, хотел сказать, что, конечно, самая главная ошибка все равно, на мой взгляд, это то, что внутри экзамплов нельзя давать такие команды. То есть, ну, просто физически нельзя
0: ну экзампы ну, тоже инженеры делали Ну что ты думаешь, там какие-то особые гении сидят Обычные инженеры Вот у них работает, вот они cut делают. Это первый комментарий к этой статье Замечательный, ему отвечает Чувак говорит, привет, говорит, я тот самый Чувак, который случайно удалил Базу данных гитлаба Как я, говорю тебя понимаю Но ну, говорит, это не твоя вина Мол, не, не волнуйся и не бойся они тут слишком его успокаивают Вот просто вот это общество успокоения Ну, понятно, что его подставили Всеми этими внешними Конечно. факторами Но и самому дятлом, в общем, тоже быть нельзя Надо внимательнее как-то понимать, что ты делаешь Ну, не шутейное дело
2: так, а потом же ему еще этот legal CTO сказал, что с вами свяжется, с вами свяжется наш этот legal department,
0: да, так что,
2: возможно, будут долгоиграющие последствия у чувака, Он поэтому, в общем-то, и расстроился, сказал, что мало того, что я первый день там облажал, возможно, не только день.
1: Чувак, который в чате пишет, что rm-rf-slash не работает, у меня есть два варианта для тебя. Либо ты на FreeBSD, и поэтому у тебя BSD-шный rm, который не принимает слэш в конце. И так бывает. Либо, другой вариант, у тебя современное представление о том, как работают линуксовые команды, которые знают, что rm-rf-slash не надо выполнять. А, знаете, да, что сейчас там есть защита от того, чтобы выполнить эту команду. И это классно,
0: не, на самом не деле. Знаю. А ну, слушайте, попробуйте у себя запустить, скажите, у кого сработало. Это, это, это шутка,
1: Я аккуратнее, аккуратнее.
5: Бобок, ну это как-то скучно, то есть ты не можешь удалить все... Ты себе, можешь, ты можешь, же...
1: ты, ты должен Фокусом. указать специально... Да, там есть <свят> специальный ключик, вы можете почитать его в Мане, который выполняет эту все-таки эту операцию. А, ну да, ну типа с тех пор сделали специальный шил, Но это было больше 10 лет назад. Я сказал 10, на самом деле, больше 10 лет назад это было. И тогда ничего этого не было. Он просто молча выполнялся. Больше того, на самом деле, можно было, находясь в домашней папке, случайно написать rm-rf точка, например, и тоже получить выполнение интересное, при этом с рекурсивным выполнением вверх. Ну ладно. Короче, с шутками надо быть аккуратнее.
0: Ксюша, раз ты вернулась, тебе тема наших слушателей в руки, в пальцы.
5: Так, первая тема наших слушателей про Ксюшу и колоночные базы данных. И мы уже поговорили, что это после истории про программиста. А вторая тема для Бобука. Расскажи нам про самоездящие автомобили.
0: А ты про них что-то особое знаешь? Ну, ну, в смысле,
1: просто у меня была команда, которая какое-то время работала, занималась компьютер-виженом, и в том числе системами самоездящих машин. Сейчас я их отдал в надежные руки другого хорошего человека, который вот прямо сейчас этим занимается. И они просто показали тут самоездящую Toyota, что ли, я уж не помню, которая ну нормально просто ездит по полигону. На самом деле нужно понимать, что это просто первый этап, просто хороший первый этап того, как это все будет в ближайшее время выглядеть. Часть этого важного месседжа, который ребята из, а, да, чтобы было понятно для полноты картины, отдал ее в команду, которая сейчас находится физически в такси. Яндекс Такси сделали самоездящие такси. Всем водителям, мне кажется, нужно начинать бояться потихонечку. Что-то рассказывать. Ну, понятная, хорошая история про то, как сделать самоездящую машину.
5: Че? Так, ага. следующая. Нейронную сеть, нейронную сеть учит верстать, немного получается. Боба, кто слышал что-нибудь об этом проекте? Да, понимаю, конечно. Это, угу. это,
1: это Ну да, это типа UISERT, ребята, которые сделали пиксту 2 Это такая штука, которой ты даешь скриншот интерфейса, а она из него верстает страницу. Э, идея прикольная сама по себе, и верстка получается достаточно простая и достаточно примитивная. Я бы сказал, что она больше всего похожа на сейчас что-нибудь такое пример приведу. На начинающего верстальщика, который методом копи-паста получает неплохой результат, вот так.
0: Погоди, Бог, а, я как человек далекий от верстаний но но близкий ко всему остальному, не могу не задать вопрос: а что для этого AI нужен действительно нейронная сеть для этого нужна?
1: Ну, это, на самом деле, можно было этого не делать, ведь можно было написать просто хороший алгоритм. Но, конечно, сейчас с помощью нейронных сетей все это делать сильно быстрее и приятнее, ты же
0: понимаешь? Не, не понимаю. Это, по-моему, ну, чисто алгоритмическая задача. Ну, там ты же не руками рисуешь дизайн, ты даешь ему картинку дизайна, пизди какие-нибудь там из Фотошопа И задача техническая – нарезать его на элементы, понять, какие элементы. В, а, вот для нет, этого надо... Не, надо, надо, не, надо, нет, я...
1: нет, 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 Жень. Конечно, нет, в этом не было необходимости. Ну, то есть, правда, не было необходимости. Здесь важно было другое, что эта система, которая э, может, это, может нарезать, как ты говоришь, все это и превратить в какой-то понятный код, условно понятный, для практически любого скриншота. Не для каких-то там, типа, простых случаев, как это бы работало, если ты написал кастомные алгоритмы, а для довольно сложных самих по себе штук. При этом, типа, формируется код, что важно для трех платформ, в смысле не только для веба, но и для мобильников. Он довольно как бы сказать, довольно похож на код человеческий. Нужно понимать при этом, что он не, при, ну, не применим в, реальных, в реальной жизни. В смысле, это пока просто прототип такой, который пытается доказать, что с помощью нейронных сетей можно сесть и написать, эм, написать программу.
0: То есть Ч- вот, да, вот да. эта балалайка не, по, не про то, как правильно сверстать, а про то, как правильно понять рисунок. Я правильно понимаю?
1: Да, по большей части там идет разбор рисунка Конечно, генерация кода там очевидно Просто написаны почти, почти Человеческие примеры Сейчас я посмотрю в датасет я к, сожалению, я, к сожалению, не читал саму статью В смысле, сам research paper не читал Надо посмотреть его
5: так, а что? у меня вот такой вопрос: это же можно сделать на уровне вот создания самого дизайна, если, там, если бы Photoshop выгружал не просто, вот P, ну, просто PSD, а выгружал бы, он может выгружать сразу элементы. Ну, то есть, если кто-то там делает какой-то, я не знаю, добавляет квадратик такого-то цвета, мы сразу можем это делать там, как бы на уровне верстки или на уровне там iOS, Android. То есть, по сути, а, слушай, это Такие же проекты
1: уже есть. Такие проекты уже есть, но там нам в чате очень правильно пишут, что работают он даже с наброска с наброска на салфетке из бара понимаешь да то есть,
5: mm, иде- это идея самое здесь... главное работал ну, конечно
1: слушай ну но это там... же не практическое решение это research это научная работа в этом вся привесь прикол понимаешь
2: но там же сложность, самое главное все это в динамике сделать. будет. То есть статическую то картинку сгенерить просто, а вот сделать, чтобы она там, не знаю, тянулась, скрулилась правильно, красиво под разные эти. Ну, у нее
1: Они эту задачу не решают. Окей. Okay. То есть им это все не очень интересно. Еще раз, это игрушка. X2 Code это игрушка, главная задача, которой доказать, что по скриншоту можно нарисовать э, типа. DSL и интерфейс для э, реальных существующих платформ.
2: То кажется,
5: есть
2: Чем а? больше она верстает, она станет скоро, как этот параноид Android из автостопом по галактике запьет, там уйдет в депрессию вот, от верстки и всего такого. Вот это
1: Я всегда вспоминаю да, классическую сцену экшен-погони, во время которой Марвин входит в комнату да, и да. говорит: я говорил с центральным компьютером. Все так напряженно на него поворачиваются. Он меня ненавидит Вот это вот все эм, Скоро, да, такие, всех верстальщиков заменят на pix code И этот верстальщик будет приходить В какой-то момент к искусственному интеллекту Админу и говорить, слушай, я говорил с нашим ведущим Разработчиком, он меня ненавидит эм, Да Короче, pix это скорее игрушка. Нужно понимать, что она не, не серьезная. И, как это, а Пользователь, который прислал к нам ссылку на видео Pix2Code, а на самом деле стоило прислать наверное, ссылку на GitHub, пишет, что нейронную сеть учат верстать. На самом деле ее научили, по сути, верстать. Просто в среднем получается ну, довольно простая ерунда. Вот я как-то, честно так скажу. Mm, то есть мы его китайцы еще рано увольнять? Да-да, рановато пока. Еще, подожди, еще пару-тройку лет. Okay. Я обычно говорю, что самое страшное начнется, когда с помощью искусственного интеллекта начнут заменять сантехников. Вот тут как бы мы все и попляшем. Ксюшенька, следующая тема. Uh,
5: Node.js версии 8. Мне Кто стыдно. Специалист по этому делу.
1: Мне стыдно, но я не, не ознакомился с чин от 8-й версии. Я знаю, что там наконец-то должен был приехать 5 NPM. И возможно, приехал. Это... А, ну приехал. Ну хорошо. Ну вот, как бы. А в остальном я не знаю, что там произошло. То есть наверняка как обычно. Короче, пофиксили много внутренних изменений, и добавили несколько новых функций, приехали на новую v8. Вот и все. Я, честно, не знаю. Давайте возьмем как это, от Google до следующего раза. В следующий раз можно будет попробовать что-то сделать.
5: Следующий опять к Бобуку. Использует ли Бобук uh, TensorFlow?
1: Tensor Tensor yeah. Tensor TensorFlow, Tensor да, Tensor. да, конечно, использует. Uh-huh. Да. А, сейчас я найду. это. Если использует, то как ему это библиотека? Библиотека очень хорошо. В Яндексе кто-нибудь перешел на TensorFlow, как успехи? Некоторые перешли, успехи хорошо. Используют, используют. Но... Эм, там в в комментах очень хорошо. Неужели кто-то всерьез думает, что он на самом деле шарит или что-то делает с нейросетями? Чуваки, ну да у меня даже код есть. Некоторые куски даже на гитхабе написаны. Ты, а, ты, ты я там, на самом деле ничего там... не понимаю в нейросетях, безусловно, да.
0: Угу. Ты бы дальше комментарий почитал. Там прекрасный флешмоб устроили. А что там написали? Ну, один чувак написал заметку. Я хочу, говорить серьезно спросить Сергей, а зачем в радио идти Грей? И дальше начал значит, развивать эту мысль. Ему устроили эту же заметку. Зачем в радио тему ему путун? Наверное, меня сейчас заклюют, заплюют в эфире. В общем, то же самое, но ну, про меня, про тебя.
1: А там внизу есть, да, в комментах? Да, да, да. Отлично, По-моему,
0: отлично. по про, про Ксюшу нету.
1: Про Ксюшу нету, а, потом, а вот это, кстати, между... прочим, Ксюша, я уверен, что это тоже сексизм.
5: Не, не, про меня там тоже часто такое бывает. Зачем вообще эта женщина? И возьмите Конечно, там... Конечно,
1: привели
0: блондинку.
5: Конечно, да. Не, бывает, а
0: бывает. разве?
5: Ну так не, немножко. Бывает.
0: <свят> немножко а был, был на можно. днях же международный день блондинок. Ты праздновала? <свят> Откуда
5: ты это на, на этой
0: неделе был. Я в телевизоре слышал. <свят>
5: Ужас какой-то. Да. Слушайте, у нас там, в, тем, там в темах порядка.
0: наших слушателей
1: есть самое важное. Ну в смысле там в очередной раз очень важное написано вышел новый реактоз.
0: О, oh, реально?
1: Really? Прямо... <laughs> 0.4.5 написано. Запустили 20.10 Open OpenOffice через 8 лет после его выпуска. Математику восьмую, Chrome. Даже, наверное, почти, почти актуальной версии. Теперь внешне выглядит почти как XP, пишут <laughs> ребята. Вот это вообще прям прекрасно. Активно пилится USB. Блин, господи, USB здесь. Здесь все. А Windows Office, да, все дела. Короче, <clears throat> да. Круто. А, да.
0: Да. Очень, Да, очень весело ну, Мы, мы а... в этом выпуске, дорогие слушатели В этом подкасте, чтобы вы понимали К очень тепло относимся Потому что чуваки хорошим делом занимаются Деньги не терят по карманам Не обижают котят А вот пилят свою вот эту балалайку Пускай дальше пилят Лишь бы не обижали окружающих
1: <сосы> Так, что там дальше у нас есть?
0: Там есть язык программирования Функциональный, построенный поверх Go Называется TISP
1: Слушай, подожди, подожди, а что-то у нас с тобой Какое-то разное ранжирование Я вот вижу, например, извините на облако Microsoft номер один на рынке А не, не Amazon Чуваки, я тут как главный представитель Видимо, компании Microsoft В смысле, как главный фанат Должен заявить, что ну, Microsoft так не заявляет Если что
0: там, там есть, какая-то статья с такими особыми метриками, то есть такие метрики подобраны, по которым можно, наверное, Digital должен первыми посчитать. Ну, вот, если и...
1: выбрать правильные метрики. Да, нет, там все очень просто. Там говорится: ну смотрите, Amazon заявил, что они заработали 14 миллиардов, а статья, ну, в смысле, Microsoft заявил, что они заработали 15,2. Okay. Понимаешь, да? okay, А да. еще у э, АВС меньше фич, что, с чем, в общем, я бы сильно бы поспорил. А еще у Microsoft больше, лучше проработан Vision, а еще, ну, короче, вот это вот все, знаешь, короче,
0: и это как с Мерседеса, как нам говорил один из слушателей, имея в виду Ажур, пересесть на Запорожец, имея в виду AWS.
1: Я хочу сказать, что, что там в этой статье есть только один правдивый месседж. Про то, что у Microsoft есть проработанное предложение для э, разработчиков AI, э, э, ну, в смысле, для разработчиков опыт, которые пытаются что-то сделать с искусственным интеллектом. А то, что сделал Amazon со своими сервисами, вот этими, это пока стыд и позор. Но они только начали. Вот как бы есть важный момент. Поэтому я думаю, что Амазон не то что догонит, а скорее всего перегонит, и мы все ждем следующего большого релиза или там следующего, как он
0: называется, реинвент у них. вот Следующего реинвента ждем. Зачем его, Бобок? Ну ладно, он там ерунду несет, можно над этим подшучивать, но когда он начинает не переходить в эфир и прямо издеваться над другими, это даже не смешно. Бобок даже искренне не понимает, как дорог нам пишет тебе в этом эти тролли. А это классно. А вот Ксюша молодец. Если в теме не сильно промолчит, если не уверен, то мягко выскажешь свою точку зрения. Ксюша, ты молодец.
5: Ну, видишь, меня тоже упоминали. Немножко.
0: Окей, окей. Следующий вопрос. Про писп ты не хочешь? Как он кисп, сисп, лисп? Не лисп, а другой исп. Ты не оценил его, вижу. То есть ты не хочешь лиспа по верху. Ты, бобок, не хочешь? Я не понимаю, зачем. Но Ник- в смысле Никто не понимает. Да, в смысле, а там есть какое-то объяснение, чтобы что? Автору нравится несколько языков. Haskell, Clojure, Account, Python и Go. И он в этом в своем новом языке, в TISP, все это объединил. Класс. А, а, и, а, ну, я пошел посмотреть, хоть как у него код-то выглядит. Это же а, самое код интересное. Код выглядит как на Lisp. Ну вот, Data, TISP. Вот там Example, например, дать да, DataTisp.
1: Ну, скорее на Clojure он похож больше. Ну, окей. Непонятно, короче, зачем. Короче, у нас нужно понимать, что у Lispa сейчас в текущем его состоянии глобально есть один большой плюс перед многими существующими языками — это макросы. Макро — это прям, ну, типа большое дело, которое ставит лисп на одну э, ступеньку с эмэлями, я бы так сказал. Все остальное в среднем, ну, примерно такое же. Нужно, не, не нужно преувеличивать значение синтаксиса с, с круглыми скобочками. Вот я бы что сказал. Поэтому появление этого тиспа мне непонятно, зачем нужно. Человек поиграться,
0: мне кажется, решил. Ты не понимаешь. Мир go. Представляешь, мир go И в этот мир go, вот этот шок и ужас, имитабилити, состояние во времени, все эти, всех этих монад-шмонад. Ты, ты, ты себе не представляешь, это какой кошмар. Там народ, наверное, дрожит уже от наступления такого будущего. Тут мы в процедурном стиле писали, а тут нам опаньки. Хаскеля кусок. В синтаксе селисп.
2: Так а что там в итоге от ГО осталось? И какое вообще отношение от к ГО имеет? А он он, он кемперируется в ГО. Транспалится транспаль,
0: транспальц? да. да. в ГО,
2: Окей. Okay. А чем тогда обычный e или обычный Haskell не подходит? Ну да, он компилируется в нативный код, ну окей, ну, okay, это вроде даже не хуже.
0: А у этой штуки автор любит от Google Curuтиn. Я так понимаю, из-за этого он, значит, вся его балайка еще через, через корутины друг с другом общается там
2: которая, конечно же, абсолютно уникальна для ГО и нигде больше не реализована и реализована быть не может.
0: Несомненно. Откуда в других? У них патент. У Го патент на ГОУ рутин. Ксюша, мне кажется, что там у нас дальше?
5: Ксюша. Так как-то там не особо вау чего-то там дальше. Сейчас, подожди. Я вот сейчас открою. Дальше там закон Мура мертв.
1: О, он давно уже умр- Слушай, день, по-моему, да, в этом году 10 лет. 10 лет, по-моему, как закон Мура Мертв.
0: Ну,
5: вот дошло и, кажется, и до Инвитии
0: до, до, до н- дошло было. тоже, да. В
5: общем, или... там, наверное, больше нет ничего такого, Слушайте. что больше 4 а,
2: а можно я ну... только спрошу? Да. Там вот этот про Истио. Кто-нибудь понял, что это вообще такое? Исти... такое? Истио или Истио? Это что-то, что... ли? Я так понимаю, выпустили Google, что ли? Ну, Google и ребята. И это какая-то прям платформа управления и оркестрации микросервисов, которая то ли работает поверх кубернетис, то ли это и есть кубернетис. В общем, какая-то таинственная, большая, непонятная ерунда, и я чуть даже пока теряюсь, что это вообще такое и зачем она нужна. Вот, интересно, слышал ли кто-то про него вообще? Слышал. Ну, я, я
0: даже открыл, посмотрел на, ну, на страницу. Ну Прямо выглядит, как внебрачный сын не... любви нескольких интерпрайзов.
1: Да я думаю, что там все как обычно. Кто-нибудь из Гугла, кто-нибудь из IBM, основной разработчик лифт. Ну, что хорошего можно ждать от лифта? Жень, ты лифтом когда-нибудь пользовался? Через Y, который? Лифт mm, знаю, никогда не пользовался. Вот, мне кажется, там примерно вот так. Ну, короче, я, я не знаю, что это такое. Надо посмотреть, конечно. Но мне кажется, что это будет ерунда какая-то. Зашел в Ишхьюз и вижу там много-много Ишхьюз. Значит, работа идет. Ой, как классно, слушайте, ты такой первый раз вижу. По-моему, очень классно. На GitHub есть, как нормальные люди же делают, они делают репозиторий, да, внутри код, а и веб, ну, типа, и там же, где находится основной код, там же заводится issues. А здесь они поступили очень интересным образом. Они, чтобы не портить показатели, я бы вот как сказал, других репозиториев, завели внутри своей организации отдельный репозиторий, который называется issues. И вот там ты можешь оставлять issues. Как тебе логика?
0: Я такого никогда не видел. Ну вот, сходи, посмотри. Красавцы. Красавцы Может, просто. они гитхабом не умеют пользоваться. Может, они думали, для этого нужна отдельная репозитория. А я думаю, что дело не
1: в этом. Ведь, ну, в гитхабе есть такое понятие, как популярность репозитория, в которой есть много готовых проектов, которые пытаются посчитать, как это выживаемость того или иного проекта. Это сильно зависит от того, насколько много там незакрытых issues. А тут все issues в одном месте, а все остальное в другом, видишь. Все хорошо.
0: звезды в одном месте, а ищу в другие места.
1: Да-да-да. да, Очень удобно, я считаю.
0: Но звезды — это важно, да. Я знаю, люди за эту душу продают Чтобы звезды на гитхабе получить А нет такого сервиса, типа, как Вот эти накрутка рекламы, накрутка звездочек?
1: Не знаю, но мне кажется, можно организовать Это же недорого
0: Да, за недорого накрутим вам звездочек Окей Ну, Я, кстати, пока мы мы далеко не ушли,
1: Сван тут на днях искал себе, приходить, пришел даже ко мне за рекламой, искал себе хорошего Java-программиста и не нашел ничего лучше, чем в гисте на гитхабе разместить объявление о рекламе. И что ты думаешь? Уже нашел. Вот так вот. Ну, В смысле, к нему написали там два десятка, что ли, разных
0: э, э, типа резюме, и он пошел уже выбирать среди них. Окей. 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 У меня тоже предстоит вот, вот, находить программиста. Мы сейчас программиста есть еще Где этих программистов брать? Надо, надо Ксюша из вашего пола кого-то, чтобы разбавить нашу унылое мужское общество. А то,
5: что надо такое? хорошего, а не неважно какого пола. Ну на мой взгляд.
1: Не не, подожди, какого пола это важно? Если
0: приведут девушку, мы можем попросить ее стриптиз танцевать.
5: А, Она сможет а, может, кофе, кофе, кофе,
0: кофе готовить, там еду в обед всем сделать. Ну, польза есть от вашей. Ну, конечно, конечно. Да. Э... Если
5: тебе нужен программист.
0: Ну, и чтобы немножко программировать имел. Ну, что, на этой оптимистической ноте будем таки, да? Да. Я напомню, что у нас был Гейковский выпуск, хотя, возможно, Это не так уж и явно было сегодня Но мы, как как могли, так и спели Целых три темы обсудили Целых четыре темы Не надо вот этого
1: Слушай, ну давай сейчас еще, скажем, шесть считай рекламу Ну что ты?
0: Ладно, ну так Между тобой и мы Три с половиной темы обсудили Обсудили. У нас было два, два гостя Был у нас Алексей, который Не первый раз, и был Егор Который первый раз И два обычных... Нет, даже даже где-то три обычных ведущих. На следующей неделе посмотрим, кто у нас будет. Приходите, а мы с вами прощаемся. Пока.
4: Пока. Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИП и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.